2: Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous l'entendez dans ma voix, peut-être pas, mais je suis excessivement, vraiment, très mât, comme dirait mon enfant de 4 ans qui fait un mot valise avec vraiment, puis très... Je suis très mal relax parce que j'ai passé la fin de semaine à Québec et je veux juste dire, et là je sais que ça va faire un petit velours aux gens de Québec parce qu'on est quand on est encore quand même dans cette espèce de, de guéguerre entre Montréal et Québec, donc je sais que ça fait toujours plaisir aux gens de Québec quand on lance des fleurs à leur ville et avec raison, Québec est officiellement ma ville préférée où aller relaxer quand j'ai envie euh, justement de prendre une pause, d'aller dans une place qui est jolie, où on mange bien, où on peut passer du bon temps. C'est tout le temps vers Québec que je me tourne parce que c'est juste à 3 heures de route. Donc voilà, j'ai passé une fin de semaine formidable à Québec à me vautrer dans un lit de chambre d'hôtel et vraiment, vous le savez, une de mes passions dans la vie, c'est la bouffe, c'est les restaurants. Je voyage en conséquence de ça. C'est impossible, ça serait impossible pour moi de passer du temps dans une destination où c'est dégueulasse, où on mange mal. C'est pour ça que quand j'entends des les gens disent « Ah, moi, je vais aller dans des resorts à Cuba. La bouffe goûte le carton, mais c'est pas ben, ben grave. Je, je, je comprends que pour certaines personnes, c'est pas important, mais pour moi, c'est primordial. Et Québec, j'aurais envie de dire, n'aurait rien envie à Montréal par rapport à la qualité de ses restaurants. On y mange très bien, on y boit très bien. Euh, pour ceux qui tripent sur le vin nature, il y en a. Donc, vraiment, vraiment, c'était formidable. Et ça fait du bien aussi de se donner ce petit temps-là d'arrêt. On s'autorise pas souvent ça, hein, voyager chez soi. Même que parfois, euh, ce que j'aime bien faire, c'est louer une chambre d'hôtel à Montréal, juste pour avoir l'impression de faire du tourisme dans ma propre ville. Ça me fait décrocher. Ça me fait aussi apprécier et voir ma ville sous un autre angle. Essayez-le, vous allez voir, c'est quand même assez le fun. Et aller faire un tour à Québec, là, mon rechercheuse va rire de moi encore une fois parce que je vais redire « aller à la buvette, Scott. » Oui, oui. <rire> Je suis pas payée pour dire ça. Je suis pas l'ambassadrice de la buvette Scott, mais vraiment, c'est mon restaurant préféré à Québec, peut-être bien même toute catégorie confondue dans la province. Puis c'est pas parce qu'on mange mieux qu'à Montréal, c'est que c'est toujours très bon. L'ambiance est incroyable et la qualité du vin est toujours au rendez-vous. Voilà, c'est la fin de mon infopub pub, pardon, pour la buvette Scott. Beaucoup de sujets pour vous à l'émission aujourd'hui. Le premier est assez inquiétant. Euh, bon. Vous le savez, je suis légèrement, légèrement, légèrement hypochondriaque. Et là, il y a un nouveau virus qui a été détecté en Chine et qui serait transmissible entre humains. Et là, ça inquiète évidemment euh, les gouvernements. Ça vous inquiète aussi si je me fie aux commentaires que je vois passer un peu partout depuis ce matin. C'est un virus qui est apparu il y a environ un mois. C'est un virus qui est dans la famille du SRAS. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de cette « épidémie » guillemets en du SRAS qui avait frappé euh, la province à l'époque. Il y avait eu des morts un peu partout dans le monde. Et moi, je me rappelle encore, j'étais enceinte de ma fille Sophie, qui a maintenant 10 ans. Donc, euh, je me rappelle encore, j'avais fait la file pour aller me faire vacciner au stade olympique. Et j'avais une, une peur bleue de ce vaccin-là. Pas que je sois une anti-vaccin, loin de là, mais je me disais, mon Dieu, c'est un nouveau vaccin qui vient d'être développé. On s'est vraiment dépêché à le mettre en marché pour pouvoir vacciner la population. Et évidemment, quand c'est le cas euh, d'épidémie, on se dépêche à vacciner les gens les plus vulnérables, en premier, c'est-à-dire les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées. Donc, je faisais partie de cette catégorie-là. Et je me rappelle que ça me faisait très, très peur. Par ailleurs, c'est à cause de l'épidémie, si on veut, du SRAS, si finalement j'avais pris la décision d'accoucher à la maison. Vraiment, c'est un pur hasard parce que ça m'aurait jamais traversé l'esprit avant d'accoucher chez moi. Sauf que là, l'hôpital Saint-Luc où je devais accoucher avec ma sage-femme était, si on veut, une espèce de centre de quarantaine pour les gens atteints du SRAS, euh, même si on n'a pas eu tant que ça, mais ça, fait, ça avait été désigné comme tel. Et là, évidemment, ça me faisait peur. J'avais appris qu'on pourrait pas avoir de visite, qu'on pourrait voir personne. Donc, ça m'avait amené à prendre la décision d'accoucher à la maison. Une des décisions euh, que je n'ai jamais regrettées par ailleurs, puisque j'ai réitéré l'expérience à mon troisième enfant. Mais bref, ça m'avait bien fait peur à l'époque. Le SRAS, on nous avait beaucoup fait peur aussi dans les médias. Et c'est drôle parce que là, ça me faisait rire. Je vois, rire, puis pas rire, évidemment. Quand je voyais passer cette nouvelle-là, ce matin, quand ça a commencé à circuler aussi depuis quelques temps, là, à TV, en ce moment, il y a une, une série qui s'appelle « L'épidémie tu ». Sais, on a reçu Eve Landry la semaine passée pour en parler ici. Je me dis, Colin, <rire> c'est rien pour aider les gens à se relaxer. D'un côté, on a l'actualité qui nous menace d'une épidémie. De l'autre côté, tu as une émission qui vient en rajouter. Je sais pas. En tout cas, moi, ça me fait peur et on va se demander, avec un professionnel, si ce virus-là, qui pour l'instant demeure en Chine et dans d'autres pays d'Asie, je veux le spécifier, est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Puis aussi, je me pose la question, est-ce que les épidémies, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est normal dans le cours de l'humanité. C'est-à-dire que qu'indubitablement, on aura à faire face dans notre histoire à des épidémies. Il y en a eu plusieurs et il y en aura d'autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est prêt à y faire face? Ce sera des questions qu'on se posera. Et une histoire horrible et dégueulasse, vraiment, celle de Jean-Yves et Louise Bernier qui ont tout perdu, leur maison, leurs épargnes, même leur santé, parce que pendant six ans, leur petit-fils, Guillaume Bernier, leur a soutiré vraiment beaucoup d'argent. Ce, ce, cet homme-là a abusé de la générosité de ses grands-parents, les a manipulés, leur a menti, et vraiment, il a dilapidé tous leurs avoirs à un tel point que ces grands-parents-là, ces personnes octogénaires, qui avaient travaillé toute leur vie pour accumuler ces avoirs-là, se sont retrouvés à devoir payer leur hypothèque avec une carte de crédit. C'est là étaient rendus ces gens-là. Et ça, cette situation-là, des aînés qui se font manipuler, voler, abuser financièrement par des membres de leur famille, là, pas des étrangers, leurs petits-enfants, leurs enfants, ça arrive plus souvent qu'on pense, et on va en discuter aujourd'hui. Et je veux juste dire, là, bon, je disais le portrait de Guillaume Bernier dans la presse ce matin, il y a une photo dégueulasse. On le voit, ce beau champion-là, poser. j'imagine que c'est une photo qui est tirée de Facebook. Là. Il pose avec une liasse de billets, avec de l'argent. Tu sais, il y a une expression qui dit, tu chies pas la honte. Bien, Guillaume Bernier, il avait du front tout autour de la tête. Il volait ses proches, puis il posait sur Internet avec des liasses de billets. Et il n'a pas juste fraudé ses grands-parents. En passant, il a aussi fraudé Harcelé et voler son ex conjoint Une mère monoparentale de trois enfants. Il aurait volé plus que 30 000 Vraiment un sombre personnage. Et bon, on restera pas dans le drama tout le long. J'avais envie qu'on se parle de régime. Parce que là, je vois passer plein de publications sur Facebook, évidemment, euh, parce qu'on est en janvier. Les gens veulent perdre du poids. Il y a plein de publications aussi, des magazines, des journaux qui font des palmarès. De régime. La semaine passée, on recevait Isabelle Huot avec son nouveau livre Kilo solutions où elle nous présentait toutes sortes de recettes saines et elle a bien pris le temps de spécifier que ce n'était pas des recettes pour perdre du poids, mais plus une façon de manger sainement. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais quand même, je remarquais qu'il y avait une certaine attention de porter sur le fait de ne pas justement faire l'apologie de la perte de poids. Et je voyais passer une publication sur Facebook ce matin de Bernard Lavallée. Vous le connaissez davantage sous le nom de nutritionniste urbain. Euh, il a signé un livre fort intéressant par ailleurs euh, euh, qui déboulonne, si on veut, les mythes alimentaires, tout ce qu'on pense sur l'alimentation. Et vraiment, il est allé d'un post Facebook que je, je jugeais vraiment pertinent en disant Écoutez, là, j'ai toutes sortes d'affaires passées qui font l'apologie des régimes. Et, et, et vraiment, j'ai envie de dire que la science ne supporte aucunement les nombreuses méthodes. Euh, qui nous sont suggérés de nos jours pour perdre du poids de façon permanente. Il souligne que les gens habituellement reprennent leur poids euh, en dedans de cinq ans. Et vraiment, il dit que lui, comme nutritionniste, ça a vraiment changé sa façon d'agir, qu'il va vraiment porter une attention particulière maintenant à ne pas faire la promotion euh, de la minceur des régimes, même s'il n'était pas là-dedans avant. Mais vraiment, il va encore plus faire attention parce qu'il aurait fait des lectures justement qui l'auraient amené à penser qu'on vit peut-être dans une société grossophobe. Ce c'est pas lui qui le dit, c'est moi, mais c'est ce que ça m'a évoqué. On l'aura tantôt avec nous en studio et j'ai vraiment très, très hâte. On va parler de cancer aussi parce que bon, on parle beaucoup de cette maladie qui va frapper un Canadien sur deux, donc c'est quand même énorme. Là. Un truc dont on parle moins quand on parle de cancer, parce que c'est normal qu'on parle de la maladie, de ses effets, euh, de tout ce qui peut être fait pour aider les gens qui sont atteints, mais on parle peu de l'après. L'après-cancer, quand on est en rémission ou quand on va mieux. Euh, et vraiment, il euh, y a une fondation, la Fondation québécoise du cancer, qui a fait un dossier qui vise plus particulièrement les jeunes euh, entre 18 et 39 ans, je crois. Puis vraiment, on essaie de leur donner des trucs parce que après, ça peut être un peu compliqué de poursuivre sa vie. Poursuivre ses études, revenir au travail quand tu as combattu le cancer. Tu pas nécessairement euh, la, la, peut-être que tu es encore fatigué par tes traitements, peut-être que aussi il y a un petit malaise à parler de ta condition avec tes collègues de travail. Donc, un truc dont on ne parle pas souvent et qui, je trouve, est assez important parce que, bon, les gens euh, qui sont atteints du cancer et qui sont jeunes, on sait, on a de bons taux de rémission, la recherche va de plus en plus loin, il y a de, beaucoup de gens qui guérissent quand même ou qui sont en rémission à un certain temps et qui doivent revenir dans la vie active et ça peut constituer un défi quand même. Autre initiative que je trouve vraiment, vraiment, vraiment belle, on va se parler du programme Hockey Adapté. C'est quoi ce le programme Hockey Adapté ça permet à des jeunes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme de jouer au hockey avec des équipes spécialement mises sur pied pour eux. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais je serais curieuse de voir de quoi ça a l'air une équipe constituée de jeunes qui sont atteints de TSA à différents degrés. Et aussi de voir les parents dans les estrades parce que ça doit quand même changer la dynamique. Et là, ce sera l'ouverture du forum de Davos et Oxfam vient de publier son rapport annuel sur les inégalités. Vous vous en doutez, c'est pas fini, les inégalités à grandeur de la planète, on va faire un espèce de tour d'horizon avec Denise Byrne, qui est directrice générale d'Oxfam Québec. On fera un retour aussi sur le cas du présumé meurtrier Benoît Cardinal. Vous savez, ce père de famille qui aurait assassiné son, sa conjointe, ce père de famille de six enfants. On va faire un retour sur les messages considérés troublants qu'il échangeait avec une adolescente de 16 ans parce que Benoît Cardinal faisait office de travailleur social pour la DPJ, travaillait plus précisément au Centre jeunesse de Laval. Donc, assez troublant, merci. Les ambulanciers de Québec aussi, qui peuvent depuis peu vous connaissez mon amour des chiens. C'est pour ça que je vous ai parlé de ça. J'avoue que j'ai un peu insisté auprès de mon équipe de recherche, mais c'est parce que je trouve ça beau, OK? Je trouve ça beau. Et même dans le cas de Benoît Cardinal, ça a été utilisé des chiens de thérapie, OK? On sait, on utilise les chiens de thérapie euh, pour de plus en plus de dossiers d'aspects. Les enfants de Benoît Cardinal et de sa conjointe, euh, évidemment, ont eu recours à ce qu'on appelle un chien apaisant, un chien de thérapie, pour les aider un peu à raconter ce qui s'était passé. Mais les chiens de thérapie sont utilisés un peu partout dans notre système. Les ambulanciers les utilisent pour les aider à composer avec les aspect, aspects parfois assez difficiles de leur travail. Et Émilie Rewellet sera là aujourd'hui. On va finir ça un peu... Euh, moins euh, moins dramatique que le reste des nouvelles humoristes euh, qui nous explique tous les lundis comment on peut changer le monde, un geste à la fois. Donc, c'est le je vais appeler ça la, la « feel good », le segment « feel good » de l'émission. Et là, avant qu'on s'en aille à la pause et qu'on qu s'inquiète un peu avec cette histoire d'épidémie-là, je, je sais que Sophie en a parlé dans son émission tantôt, euh, mais je tenais quand même à en reparler parce que peut-être je n'avais pas nécessairement la même vision euh, de cette histoire-là que, que Sophie. Dans son édition de lundi, OK, Le quotidien français que vous connaissez bien, Libération, a consacré un article à la question qu'on pourrait appeler celle du regard insistant. C'est un regard appuyé. Et là, on a catégorisé ça de violences sexuelles que peuvent ressentir les femmes. Et vraiment, l'article s'appelle High Rape, donc le viol par le regard. Et c'est un concept qui vient des États-Unis. Et là, euh, il y a un débat en Europe. on le sait là, Je ne sais pas si ça avait venu passer ça. Il y a quelques années, euh, dans une ville dans le sud de la France, je crois que c'était à Marseille, on avait fait une vidéo sur le harcèlement de rue. Tu sais, on voyait une jeune femme qui se promenait habillée. Bien normal, là, comme vous et moi, on se promène dans la rue l'été. Je ne sais pas si elle portait une jupe, mais même si était en bobette, ça justifie absolument rien. Mais elle se promenait dans les rues euh, de la ville et là, on voyait absolument... Euh, tous les regards insistants que les hommes pouvaient avoir sur certaines parties de son corps, les commentaires aussi dont elle avait fait objet. Donc, ça avait vraiment comme un peu jeté un pavé dans la mort par rapport au harcèlement de rue en France. Et il y a une des villes françaises qui avait décidé un peu d'agir par rapport à, à la circulation de cette vidéo-là parce qu'évidemment, c'était devenu assez viral. Merci. La ville de Lausanne, par exemple, en 2019, elle avait mis une, un, inventé, si on veut, une application qui permettait de signaler à la police en tout temps. Okay, tu pouvais signaler avec ton téléphone, via cette app-là, les comportements dérangeants, les, com les comportements aussi à connotation sexuelle, sexiste, raciste, homophobe. Et là, je vous donne quelques exemples de ces comportements-là. Ça pourrait être, je sais pas moi, quelqu'un qui vous siffle. Euh, on avait vu aussi dans la vidéo des gens qui faisaient des bruits, là, des bruits obscènes, là, qui rappelaient un peu les, les bruits qu'on peut entendre lors des relations sexuelles ou une fellation. Tu sais, les gens qui mimaient des affaires. Euh, si on était victime de frottements, euh, des regards aussi. Donc, euh, vraiment, euh, la ville de Lausanne qui avait introduit cette application-là pour mieux étudier le harcèlement de rue, Et ça avait été très, très, très populaire. Plusieurs femmes avaient signalé des hommes aussi parce que le harcèlement de rue, ça existe pas juste envers les femmes, bien que ce soit majoritairement les sexes, mais dans la communauté homosexuelle, ça existe aussi. Il y avait certains homosexuels qui avaient fait, euh, bon, des signalements. Et là, bon, euh, on nous arrive avec ce, ce concept aujourd'hui de, de viol avec le regard. T'sais, parce que euh, cette application-là qui s'appelle Eyes Up, bon, et sur laquelle on peut signaler 18 actes en tout, là, quand même euh, jeter en lumière le fait que c'était un phénomène qui se retrouvait assez largement, hein, qui était très très répandu. Pour, si vous êtes déjà promené euh, hein, l'été à Montréal ou à Québec ou dans n'importe quelle grande ville, en tout cas, vous avez peut-être été victime de de regards insistants. Après, est-ce qu'on peut dire violer du regard? Moi, c'est là où je suis un peu... Je je suis pas en train de nier le phénomène et je suis vraiment tellement pas en train de dire qu'un regard déplacé, ça peut pas rendre mal à l'aise. Ça peut rendre mal à l'aise, ça peut être intimidant, ça peut même être menaçant. Moi, je me rappelle d'une fois où j'étais assise dans un autobus. Il était tard. J'étais tout seul, Et là, il y a un groupe de gars qui sont rentrés. Ils ont commencé à me regarder par faire des commentaires. Et pour vrai, j'ai eu peur. J'avais peur. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que ces personnes-là m'ont agressé physiquement? La réponse, c'est non. Est-ce que c'est une agression sexuelle? On pourrait débattre du sujet. Il y en a qui parlent du concept de micro-agression. C'est-à-dire... Ce n'est pas une agression sexuelle en, en proprement parler, mais c'est une micro-agression. C'est-à-dire, c'est une agression qu'on peut rencontrer dans le quotidien. Mais est-ce que c'est un viol du regard? Je ne sais pas. J'entendais Sophie tantôt dire que ça banalisait peut-être le viol auprès de certaines personnes ou, ou que ça invalidait ou banalisait justement le viol dont avait fait l'objet certaines victimes. J'aurais tendance à penser que l'expression est un peu forte, mais je pose la question parce que est-ce que c'est le même problème que j'ai avec cette expression-là, viol du regard, euh, que certaines personnes peuvent avoir avec culture du viol parce que c'est un mot fortement connoté même si la culture du viol existe? Je ne sais pas. Je posais la question, mais quand même, J'aurais tendance, tendance à dire que l'expression violée du regard, est un peu fort à un café.
0: Écrivaine,
1: blogueuse,
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Bon, parlons-en de l'épidémie, un nouveau virus détecté en Chine qui serait transmissible entre humains. C'est inquiétant. C'est apparu depuis environ un mois. J'en parle tout de suite avec Dr. Jasmin Villeneuve, médecin, conseil à l'Institut national de la santé publique du Québec. Bonjour, Dr. Villeneuve. Oui, bonjour. Écoutez, quand on voit passer ça, quand on commence à parler d'épidémie dans les médias, c'est toujours inquiétant et les gens ont tendance à paniquer. On comprend, je les comprends. Mais là, qu'est-ce qu'on sait de ce mystérieux virus qui est actuellement, disons-le, quand même scruté par les autorités mondiales?
3: Puis actuellement, ce qu'on sait, c'est que les premiers cas ont été rapportés par la Chine, dans une ville en particulier, mm. à partir de la fin décembre. Les premiers cas remontraient vers la mi-décembre l'apparition. Euh, c'est quand même intéressant que les autorités chinoises aient réussi à l'identifier alors qu'il n'y avait pas beaucoup de cas euh, dans un secteur particulier. Euh, ce qu'on voit maintenant, l'évolution nous montre qu'il y a un peu plus de cas que ce qu'on avait prévu au départ. Et il semble y avoir maintenant de la transition entre les humains. Ce qu'on ne connaît pas, c'est l'intensité de la transmission. Est-ce que tout le monde transmet au même niveau? Et -ce que, quels sont les facteurs qui font qu'une personne va devenir malade et l'autre? Non, ça, on ne le sait pas encore.
2: Et là, euh, si je comprends bien, c'est un virus de type SRAS, là, comme un peu ce qu'on avait connu en 2002-2003 au Québec.
3: Oui, bien écoutez, il y a de nombreuses familles de virus. et celui ouais. qu'on a identifié actuellement dans la même famille que le SRAS qu'on a connu en 2002-2003. Même famille que d'autres coronavirus qu'on connaît qui donnent des rhumes simples. Mais le SRAS a marqué parce qu'il a été très sévère, se transmettait, était nouveau et causait des décès aussi. Ça semble un peu plus intense que ce qu'on a actuellement, mais pour le moment, les informations sont partielles.
2: Mais OK, les informations sont partielles, mais est-ce qu'on sait, par exemple, si à l'heure actuelle, le virus, en sa forme présente, il, est, il y a des symptômes assez sévères pour que quelqu'un, par exemple, en meure?
3: Oui, actuellement, on a vu des cas qui sont décédés. On a au moins trois personnes qui ont été rapportées, qui ont été décédées. Mais vous savez, est-ce que c'est des personnes qui sont décédées parce que le virus est très, très méchant et il va causer le décès ou parce que c'est des personnes qui étaient à une santé fragile? Oui, vulnérables. simple rhume ici oui. peut faire décéder des personnes qui ont une santé fragile. Donc, on ne sait pas actuellement euh, les décès sont causés par quoi exactement, mais la première personne qu'on a eue semble avoir des... Maladie qui le rendait plus fragile. Hum. Mais est-ce que c'est le cas pour toutes les autres? Est-ce que c'est le cas pour tous les cas qui sont actuellement qualifiés de sévères en Chine? Euh, ça, on ne le sait pas pour le moment.
2: Là, docteur Villeneuve, on sait qu'à date, les déplacements en Chine ne font l'objet d'aucune restriction. Et ce qui inquiète, évidemment, c'est que le virus s'amène ici par les airs, parce qu'on pourrait avoir un ressortissant chinois, par exemple, ou quelqu'un qui a visité la Chine qui s'amène ici, qui est porteur, et là, ça se répand chez nous. Est-ce que c'est un scénario plausible?
3: C'est sûr que c'est plausible, c'est ce qu'on a connu en 2003 avec le oui. SAS, entre autres avec la Ville de Toronto. C'est une possibilité, ce qui fait qu'on prend aussi des mesures pour, si jamais ça arrive, parce que le risque actuellement est très faible, mais c'est pas impossible, qu'on puisse essayer de l'identifier le, le plus rapidement possible et ce qu'on appelle dans notre jargon, le contenir, donc d'éviter qu'il se répande.
2: – OK, comment ça marche? Parce que tantôt, je disais en début d'émission, c'est drôle, là, des fois, euh, euh, la réalité dépasse la fiction. On a en ce moment une série hein, au Québec qui s'appelle « L'épidémie oui. » qui passe à TVA et là, on suit justement quelqu'un qui travaille à la santé publique. Et je veux savoir jusqu'à quel point c'est réaliste, cette fiction-là. C'est-à-dire, là, en ce moment, à l'Institut de santé publique du Québec, vous suivez ça. Comment vous faites pour contenir, justement, cette menace? Est-ce que le gouvernement est prêt à faire face à ça?
3: Oui, ben écoutez, je peux pas vous faire parler avec la série, je l'ai pas écouté encore, mais c'est mon intention éventuellement de l'écouter. Euh, comment qu'on travaille actuellement, c'est sûr que la première des choses, c'est qu'on se tient en lien avec les informations qui sont transmises. Mmh. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations sur les sites officieux qui sont les euh, les communiqués de presse, des choses du genre, mais on, on regarde les sites officiels comme l'OMS, mmh. les CDC, euh, l'Agence en publique du Canada aussi qui amène l'information pour que toute l'information soit pareille et qu'on ait toute la bonne orientation. Oui, parce
2: que la Chine n'est pas reconnue pour être le pays le plus transparent, là, on s'entend.
3: Habituellement, non, mais je vais vous dire que là-dedans, ils ont quand même avancé rapidement, ils ont identifié rapidement euh, le virus au niveau de la séquence ADN, ça a été transmis rapidement aux autres pays, ce qui fait qu'au Canada, ils ont développé des tests pour pouvoir, c'est préliminaire, mais ils vont pouvoir oui. identifier oui. un cas s'il y en est. Donc, même si la transparence n'est peut-être pas de 100 elle est quand même beaucoup mieux qu'elle a déjà été. Entre autres, on fait toujours la référence avec l'épisode du SRAS.
2: Et là, euh, à ma question, est-ce que nos gouvernements sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts?
3: Écoutez, quand on dit être prêt, c'est toujours embêtant quand on ne sait pas exactement ce qui va nous arriver, mais je peux oui. vous dire qu'on est préparé. On est préparé, justement, si quelqu'un arrive, je voyais aujourd'hui les annonces euh, au niveau des principaux aéroports au pays, à Montréal, à Toronto, à Vancouver, qui vont faire un triage des gens qui arrivent, justement, de la Chine, qui arrivent, entre autres, de la ville en question, mm. pour être capable de, s'ils si sont malades, de les, de les identifier rapidement, de les faire consulter rapidement pour déterminer est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est d'autres choses il faut voir qu'on est dans une période de circulation de virus respiratoire. Il y a beaucoup de grippe, de rhume. Il faut identifier le bon cas parmi tous ceux-là.
2: Puis comment on fait? Est-ce que les symptômes sont différents?
3: C'est ça le problème. Les symptômes ne sont pas très ah, différents. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'où est-ce que les personnes viennent. C'est sûr que si quelqu'un arrive de la Chine ou il arrive d'un endroit où il n'y a pas eu de cas, il y a moins de probabilité qu'il l'ait que s'il vient de la ville en question. Donc, la première question, d'où est-ce que les gens viennent? Quelles expositions ils ont eues? Est-ce qu'ils sont allés avec des animaux vivants? Est-ce qu'ils ont eu des cas dans leur famille, dans leur contact qui étaient malades? Ça va nous orienter aussi. Il y a un coup qu'on retient les personnes en disant peut-être que ça peut être un cas. Il y a tout un processus, s'il est en milieu de soins, de mesures de précaution pour éviter qu'ils transmettent à d'autres personnes. Et ça, c'est des mesures qu'on connaît déjà. C'est un peu le même genre de mesures qu'on peut mettre pour un cas de tuberculose pour un cas de boussole. exemple. Donc par exemple, donc on connaît les gens dans les milieux de soins savent comment faire les mesures, euh, aussi des directives qui ont été émises sur quel type de prélèvement faire, euh, comment le préparer, comment l'envoyer sans se contaminer, l'envoyer au laboratoire de santé publique du Québec pour faire l'analyse et comment communiquer entre nous parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui en est euh, pour être capable d'alerter les autorités, on a peut-être un cas chez nous, euh, on est en train de l'investiguer, qu'est-ce qui en est et donc, c'est d'identifier le cas et s'assurer qu'il n'y a pas d'autres maladies non plus. Là.
2: Dans le cas du SRAS, on avait évidemment euh, conçu un vaccin hein, pour faire face, si on veut, à cette menace-là. À partir de quand on se met à travailler justement sur un vaccin pour éradiquer ou prévenir justement une épidémie?
3: Euh, ben, écoutez, ça va dépendre de, de bord d'identifier le, le virus. Ouais. Pour l'instant, il faut parler d'un vaccin contre le SRAS, mais je pense qu'il n'y en a pas. Euh, pour les coronavirus de vaccins euh, mais il y a des travaux qui se font et l'enjeu c'est d'être capable d'identifier un vaccin euh, qui est assez stable qui ne donne pas la maladie mmh. et mmh. seulement souvent les compagnies vont se mettre à le faire maintenant mais ça peut prendre quand même quelques semaines, quelques mois à sortir avant que ce soit vraiment efficace. Là.
2: Et docteur Villeneuve, dites-moi, les épidémies, en guillemets, ce, ce type d'incident-là, ça fait partie de la vie, en guillemets, on fait face comme une humanité euh, à des périodes X de façon sporadique à certaines épidémies. C'est un phénomène normal.
3: Oui, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y en a, il va en arriver d'autres aussi. Mm. Euh, c'est pour ça qu'on se prépare, qu'on regarde. Ce, ce qui est particulier maintenant. C'est que les transports sont tellement rapides ouais. qu'en 48 heures, on part de la chaîne, on est rendu chez nous puis on n'a même pas le temps d'être malade parce que le virus est souvent en incubation et peut se développer rendu chez nous. Ça, c'est la grosse particularité de notre époque qui fait que les maladies se transmettent beaucoup plus rapidement dans le monde. Euh, donc, on fait face rapidement à quelque chose de mondial alors qu'avant, c'était beaucoup plus localisé.
2: Donc, on doit s'inquiéter ou non?
3: On, on reste préoccupé. on suit la situation, mais pour mmh. l'instant, je ne pense pas que les Québécois ont à s'inquiéter de la situation là, qui se passe en Chine.
2: Docteur Jasmin Veneuve, merci, médecin conseil à l'Institut national de la santé publique du Québec. Et je préciserai au passage que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé qu'elle réunira son comité d'urgence mercredi à Genève pour déterminer si, oui ou non, la situation constitue une urgence de santé publique de portée internationale.
1: Les effronter. Avec Geneviève
0: Peterson,
2: Les
1: vrais enjeux. Les vraies questions.
2: Vous
0: écoutez
1: Les effrontés. Et
2: régime alimentaire, façon de manger, peu importe comment on appelle ça, là, la science ne supporterait tout simplement pas les nombreuses méthodes qui nous sont sans cesse suggérées partout, surtout en ce début d'année. Là, janvier, c'est le mois des régimes. Et la science ne supporte pas ça. OK? Ces façons-là de perdre du poids, la science n'y croit pas. Ce n'est pas prouvé. Et c'est l'objet du post Facebook de ce matin de Bernard Lavallée que vous connaissez peut-être plus sous le nom de nutritionniste urbain. Bonjour, Bernard. Bonjour. T'appelles Bernard, moi, si ça te dérange pas. Oui, t'as le droit, t'as le droit. Burn!
4: – Monsieur Urbain. – Monsieur Urbain. É Écoute,
2: <rire> quand j'ai vu passer ton post ce matin, j'avais envie de dire bravo.
4: – Ben merci. –
2: Parce que, euh, <rire> bon, évidemment, tu pratiques, tu officies à titre de nutritionniste. Et souvent, dans ma tête, mm -hmm. les nutritionnistes, on va les voir quand on veut perdre du poids. C'est rare mm -hmm. d'entendre des nutritionnistes qui disent « Écoutez, là, tout ça, c'est un peu de la bouillie pour les chats et les régimes. » ça ne fonctionne pas. Et toi, c'est un peu ça contre quoi tu te bats maintenant.
4: Mm -hmm. mais en fait, depuis toujours... En fait, la profession de nutritionniste, pas des, on n'est pas des, des faiseurs de régime puis on n'est pas on des dirait... spécialistes de la perte de poids. Je sais. Euh, mais on a été mis dans cette espèce de boîte-là. Peut-être que par le passé, ça l'était un petit peu plus. Si on retourne 40-50 ans, oui, c'était peut-être une autre façon de pratiquer. Mais la réalité, c'est que la majorité des nutritionnistes, c'est pas ça qu'ils vont faire. En fait, la majorité des patients des nutritionnistes, on leur fait prendre du poids. Et ils sont, mm. Très souvent, c'est des gens qui sont malades à l'hôpital. Notre but, ce n'est pas de leur faire perdre du poids, c'est de leur en faire gagner parce que bien, quand tu es malade, tu as besoin d'énergie. Donc, c'est comme une fausse croyance qui est autour de ça. Puis, depuis le début de ma profession, j'ai toujours été super mal à l'aise par cette image-là, donc de, des gens qui vont vous faire perdre du poids, mais même par ces discours, parce que je me rendais compte que d'un côté, ce qu'on me disait à l'école, c'est les gens obèses sont en mauvaise santé, puis toi, ta job, c'est d'améliorer la santé des gens, mmh. donc il faut absolument faire maigrir les gens. Et de l'autre côté, de me rendre compte que ces messages-là pouvaient avoir une influence négative sur la santé mentale des gens. Tu sais, c'est comme... C'est ça. Donc, de voir que ça affectait les gens autour de moi, cette espèce de culture de la diète, ben, ça m'a rendu mal à l'aise. Puis, à la, au fil du temps, j'ai juste commencé à arrêter d'en parler, à m'en éloigner le plus possible. Tu à dire
2: que tu parles jamais de poids?
4: Jamais. Vraiment, là, je, je n'aborde pas ce, ce sujet-là parce que, un, ça ne m'intéresse pas. J'ai jamais voulu être, justement, être... Celui qui fait perdre le poids, c'est un sujet qui me fait bailler, honnêtement. Mais c'est surtout que ça a des conséquences qui sont très négatives. Puis il y a tellement d'autres personnes qui parlent de perte de poids dans notre environnement médiatique ouais. et dans notre environnement direct, là, la, la, notre famille. Il y a tellement de gens qui font des commentaires sur le poids que j'ai clairement pas besoin d'en rajouter. Je pense qu'on en entend bien en masse.
2: Bien, Bernard hein, sais tu te bats depuis plusieurs années contre les mythes alimentaire, mm -hmm. en les fausses croyances. Mm -hmm. Par ailleurs, tu as écrit un livre qui s'appelle « N'avalez pas tout ce qu'on vous dit mm ». Il -hmm. euh, y a toute un, une industrie qui était très forte, un lobby aussi autour euh, de la perte de poids. Puis oui. là, je pense aussi que cette industrie-là, en ce moment, est en train de se réveiller un peu comme l'industrie du tabac je m'explique. Euh, on a changé beaucoup le vocabulaire autour de la perte du, mm -hmm. de poids. T'sais, on appelle ça manger sainement, euh, mode de vie, mode de vie euh, les, les super aliments. Mais, tout, mm -hmm. mais Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais est-ce que derrière tout ça, se cache pas quand même l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire le maigrissage?
4: Moi, je pense que c'est ça. Euh, un exemple. Weight Watchers, qui est une compagnie qui a bâti son empire sur la perte de poids. Oui. Il y a un an ou deux, on a changé leur nom, ça s'appelle plus Weight Watchers, ça s'appelle WW maintenant. Mais
2: parce que Weight Watchers, ça fait un peu je te surveille. <rire> mais ça fait pas un peu ça, c'est ça.
4: Parce que parler de perte de poids, ouais. c'est plus cool, c'est plus à la mode parce que peut-être qu'il y a eu de la sensibilisation qui a été faite et donc le vocabulaire a changé. Tu as vraiment mis le doigt sur le, le problème. Donc on a changé le vocabulaire, on dit mais non, c'est pas un régime, c'est je fais attention, c'est un attention mode de Attention à vie. quoi <rire> Exactement, attention à quoi C'est dangereux des aliments, faut fa... donc...
2: Mais attends, c'est intéressant ce que tu dis. C'est dangereux des aliments. Bien. Oui, moi, dans ma tête de fille, j'ai peur des patates, des pâtes, du pain, des pâtisseries, Bernard. J'ai peur.
4: C'est inanimé, hein? Fait que, mais avoir peur pas, des hein? aliments... Les aliments n'ont pas le contrôle sur nous. Les aliments n'ont pas de pouvoir sur nous. Mais mon propre mais préféré,
2: si... c'est le gluten. Qu -ce Qu'est-ce <rire> que je vais faire? <rire>
4: si ton plat préféré, c'est le gluten, ça va être pas mal plate dans ta vie. <rire> Avec mais... un peu de beurre. Mais c'est juste que on est tellement bombardé par tous les messages de perte de poids ouais. que oui, même quand on dit que c'est juste un mode de vie puis que c'est pour être en forme ou être en santé... Se sentir bien. Hey, si on sortait n'importe quel nouveau mode de vie, régime, peu importe comment tu veux l'appeler, ouais. n'importe quelle nouvelle méthode pour être en meilleure santé, mais que cette méthode-là faisait prendre du poids. penses que ça deviendrait populaire? C'est sûr que non. Jamais. Puis...
2: Combien de personnes se cachent derrière des intolérances pour ne pas manger certains aliments? Par
4: exemple. Puis, encore une fois, je ne ris pas de ces gens-là du non. tout et je, je, je ne les blâme pas non plus parce qu'on est tellement bombardés par ces messages, on a tellement l'impression que être mince, c'est être en santé, être gros, c'est être pas en santé, on se fait dire ça, on se fait dire que les personnes qui sont grosses sont moins bonnes, ils, ils valent moins que, que nous, Que sont paresseuses, qu'elles manquent de contrôle, et tout ça. Il y a tellement de préjugés que les gens ont peur d'être gros. Les gens pas... Et donc, ben c'est oui. pour ça qu'on joue sur nos craintes qui sont basées sur un stéréotype, qui sont basées sur des, des normes sociales. Donc, on joue sur nos craintes. Et après ça, ben, les gens vont être prêts à n'importe quoi pour perdre du poids parce qu'ils ne veulent pas être associés à ces stéréotypes-là qui sont faux.
2: Tu parlais de Weight Watchers tantôt. Je suis contente parce que, euh, bon, le journal de Montréal a publié récemment, vraiment, je pense que c'est la semaine passée, un palmarès des meilleurs régimes. OK? Et là, en première position, tu avais, sans surprise, le régime méditerranéen. Parce qu'on pourrait discuter plus tard de si c'est mmh. un régime ou une façon mmh. de manger. J'ai pas l'impression que c'est très restrictif, mmh. mais quand même. Après, tu avais le régime Dash. Et Weight Watchers, je pense que c'était le quatrième. Pour, je veux dire, c'est encore considéré comme une excellente façon de manger, alors que, à mon sens, en tout cas, pour avoir un peu regardé, c'est excessivement restrictif. Weight Watchers, on, on calcule les portions, on, on enlève certains aliments, c'est un budget. Quoi.
4: Sans nécessairement parler de Weight Watchers. Oui. Euh, dans la vie, quand on te demande de te restreindre que ce soit donc en termes d'aliments que tu as le droit ou pas le droit de manger, que ce soit en termes de nombre d'aliments que tu as le droit de manger, ou que ce soit en termes de temps, donc, tu as le droit de manger de telle heure à telle heure, mais pas de telle heure à telle heure. Là, tu
2: parles du jeûne intermittent, qui est ça bien populaire. Un, le
4: jeûne, ça, ça peut être un exemple, mais il y, y en a plein d'exemples de, oh. comme ça. J'avais vu passer, je faisais des recherches sur les diètes les plus farfelues, j'étais tombé sur la diète loup-garou, là, que c'était comme selon la. C'est quoi ça? Selon les phases de la Lune, tu avais le droit de manger si puis ça. Bref, tout ça pour dire que dès le moment où tu as des restrictions, que ce soit en termes de, des aliments que tu as le droit de manger, la quantité ou le temps, bien pour moi, c'est voué à l'échec parce que on n'est pas des robots. Puis donc, on n'est pas fait pour. Tu rentres un petit. Comme si, tu sais, tu un petit papier à l'intérieur de toi, puis là, pipipip, ça, ça programme tout, puis là, ça, ouais. tu vas être correct. Non. Des aliments, ce n'est pas un petit, un petit logiciel que tu as rentré. Non. C'est lié à nos amis, à notre famille, ben, à notre la culture, au plaisir. Donc, on n'est pas des machines qu'on rentre de l'essence à l'intérieur, puis que oh, ça va donner ça. Ben non, parce que c'est pas mal plus complexe que juste des calories puis des nutriments. Donc, c'est pour ça que c'est toujours voué. Dès le moment où il y a des restrictions, puis qu'on sent. Ces restrictions-là, c'est voie à l'échec parce qu'on n'est pas fait pour se restreindre toute notre vie comme tu, être humain. Tu
2: soulignes, euh, Bernard, dans ta publication Facebook, que la plupart des gens qui adoptent certains régimes ou certaines façons de manger, là, appelons ça comme, comme on veut, au bout de cinq ans, ils reprennent leur poids oui. en grande
4: majorité. Donc, Pourquoi? C'est vraiment. Donc, ça, c'est ça qui est, qui est le plus important pour moi. C'est que peu importe la façon, dès que les gens essaient de perdre du poids de façon volontaire, c'est voué à l'échec selon ce que les études nous montrent. 90 des gens vont retrouver ce poids-là. Il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer, notamment le fait qu'on n'est pas fait pour se restreindre toute notre vie. Euh, je pense que c'est ça. Ça pèse beaucoup dans la balance, sans, sans mauvais jeu de mots. Wow. <rire> Mais c'est clair que c'est vraiment important parce que ben, nos émotions sont là puis la plupart de ces régimes-là ne tiennent pas compte, ne, tiennent pas compte vont, vont mettre de côté le plaisir ou vont te faire croire qu'ils ne le mettent pas de côté parce qu'ils vont te dire « Hey, il y a une journée par semaine, tu as le droit de tricher. Ah, » pas ton, du cheat day. »« Ben c'est ça. Ouais. »« c'est Ben non, tu as du plaisir. Regarde, le samedi, tu as le droit de manger. Qu'est-ce que tu veux ?» Euh, moi, ce que je te dis, c'est tous les jours, tu as le droit de manger qu'est-ce que tu veux. Puis c'est vraiment correct. Mais tu vois, Mais, le ça, Bernard, ça, tu
2: me dis ça, là.
4: Puis tu me crois pas. Puis je
2: challenge. Ben oui. J'ai envie de te dire, c'est pas vrai. Si à chaque jour, je mange ce que je veux, m'a peser 400 livres.
4: C'est vraiment normal là, que tu aies cette réflexion-là. je sais réflexion -là. que c'est grossophobe,
2: qu'est-ce que je viens de dire. J'en suis consciente. Je, là, je suis juste honnête. Je vous révèle ma pensée.
4: C'est vraiment normal que tu aies cette réflexion-là. Tu n'es absolument pas la seule. C'est que on est tellement dans la restriction dans notre alimentation qu'on a l'impression que... Puis on, on le voit, alors quand quelqu'un se dit « Bon, mettons, moi, j'ai pas le droit de manger du chocolat, on va dire. » Puis que je me restreins, je me restreins, je me restreins. À un moment donné, tu vas en manger du chocolat. Tu vas aller t'acheter des palettes ou tu vas rentrer dans la boîte de biscuits, tu vas la manger au complet. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te sentir mal, tu vas te sentir coupable, puis tu vas te dire « Je suis poche, j'ai pas réussi. » Donc, tu vas vouloir te... te, te tu vas, Coupable, puis tu te vas punir. te punir davantage, puis tu vas te restreindre davantage. Puis ce, ce cycle-là de restriction et de désinhibition, il est super bien démontré par la science. N'importe qui qui se restreint finit par tomber là-dedans. Et donc, quand on est dans notre vie habitué à se restreindre, puis que dans ta tête, tu manques as des aliments que tu n'as pas le droit de manger et ou qui ne rentrent pas chez toi. La
2: liste est longue.
4: ben oui. Au début, si, si moi je te dis que tu as le droit de manger tout ce que, <rire> que tu veux, ça se peut. Que tu rentres dans ton sac de chips ou tes biscuits ou peu importe quel aliment, tu t'es toujours interdit, ça se peut. Mais à un moment donné, si vraiment tu te rends compte que ces aliments-là, tu as le droit de les manger quand tu veux, tu vas réaliser que ben finalement, je n'ai pas tant besoin d'en manger beaucoup pour, à, pour avoir du être fun. être satisfait, oui. Mais souvent, il faut passer par cette espèce de phase-là. Puis ça, c'est des processus qui se font. D'ailleurs, il y a plein de nutritionnistes qui travaillent comme ça avec ce qu'on appelle l'alimentation intuitive. Fait que c'est justement de se sortir de cette, des diètes, de comprendre que ça ne marche pas, ça n'existe pas. Puis que si on veut améliorer la santé, c'est des habitudes de vie qu'on doit regarder. Puis ouais. que ce pas des règles strictes. Mais c'est que... difficile
2: parce qu'on nous présente autour d'un de modèles qui nous disent Ah, moi, je suis vegan moi je suis keto, moi mm -hmm. je, suis, je fais dash. moi je fais si, je fais fun, map, tout ça et mm -hmm. là ça a l'air d'être super miraculeux comment on fait pour réapprendre à avoir une approche saine avec la nourriture, parce que moi je te demande vraiment très candidement mm -hmm. Bernard Lavallée c'est quoi ta solution, parce que moi j'ai hâte au jour où à chaque fois que je vais mettre une bouchée dans la gueule, je ne serais pas en train de me dire quels sont les impacts de cette bouchée-là, j'ai hâte
4: Je te comprends tellement là. Puis c'est le nombre de personnes qui parlent de ça, que de... Qui... qui ont les mêmes propos que toi, c'est énorme la solution est pas mal plus large. Je peux pas te la donner en deux secondes. Parce que notre société est grossophobe. Notre ben société oui. met de l'avant les gens minces. Notre société nous dit qu'il faut être le plus mince possible et qu'il y a des solutions faciles, rapides, sans aucun problème pour l'atteindre. Donc, c'est un problème qui est beaucoup plus large. Mais, quand je te parlais d'alimentation intuitive, c'est probablement une des méthodes les plus efficaces pour à long se sortir terme. de ça à long terme. Des nutritionnistes, il y a des psychologues aussi qui travaillent là-dedans pour rétablir la relation qu'on a avec notre corps et avec les aliments, puis apprendre à s'accepter. Parce que c'est sûr, c'est bien facile, moi, que je te dise hey, « être juste à t'aimer, puis ça va être correct. Ouais. » Mais on est tellement c'est tellement un processus qui est long et difficile. Puis oui, il y a des professionnels qui sont là pour nous aider, pour le faire. C'est un travail qui peut être long, parce que depuis qu'on est jeune, on se fait dire que qu'on n'est pas correct, puis il faut qu'on change. Donc, c'est normal que ça prenne du temps, mais à mon sens, et selon ce que la science nous montre, c'est ça qui risque d'être le plus efficace si on veut vraiment améliorer la santé des gens, pas essayer de leur faire perdre du poids à n'importe quel prix.
2: Merci d'exister, Bernard Lavalley, nutritionniste. Et je rappelle le titre de ton livre, « N'avalez pas tout ce qu'on vous dit », c'est publié aux éditions de la presse. Merci beaucoup.
4: Merci.
1: Les effronter.
0: Deux
2: heures où on relâche nos bonnes manières. Radio. On va revenir sur ce cas, celui de Guillaume Bernier qui a soutiré des centaines de milliers de dollars à ses grands-parents, Jean-Yves et Louise Bernier. Louise Bernier qui est malheureusement décédée euh, depuis les événements. Les personnes retraitées sont encore trop souvent, vraiment trop souvent, la cible de fraude et ces fraudes-là sont... Parfois orchestré par leurs proches et c'est ce qui déchire le cœur encore plus. J'en parle avec Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Bonjour, Madame Gagnon.
5: Bonjour, madame.
2: Écoutez, cette histoire-là, elle est épouvantable. Je sais qu'on ne peut pas la commenter euh, en particulier, mais c'est mon point de départ parce que, évidemment, cette situation-là, c'est pas la première fois qu'on lit ça dans les journaux. Ça semble arriver plus souvent qu'on pense cette fraude envers les personnes âgées.
5: C'est vrai, madame. Vous avez parfaitement raison. Puis je l'ai dit aussi aux journalistes de la presse, c'est que ça arrive des situations comme ça parce qu'il y a beaucoup de, de petits-enfants ou d'enfants ou de gens de la famille mm. qui, à un moment donné, vivent des périodes difficiles au niveau financier. Et puis là, euh, c'est facile de se tourner vers le grand-parent qui est toujours là pour répondre, souvent là pour répondre aux besoins émotifs, puis qui est souvent aussi tout seul, pas tellement entourés, c'est mm. facile de se tourner vers eux pour leur aider. Puis il y a des fois, l'aide prend des proportions démesurées parce que tu, tu brises la vie de ces personnes-là qui à un moment donné n'ont plus d'argent, puis ils ne sont, ils sont plus capables de se faire eux-mêmes. C'est vraiment, oui.
2: vraiment profiter de ce lien-là justement que les grands-parents ont avec leurs petits-enfants. Si je me fie à mes propres grands-parents, mm -hmm. en tout cas, c'est difficile pour eux de me refuser quoi que ce soit. Et je suis absolument certaine que si je me pointais, si j'allais voir mes grands-parents, je leur demandais 100 dollars, ils me le donneraient sans hésiter, sans même me poser de questions parce que c'est un peu de la nature de ce lien-là entre les grands-parents et leurs petits-enfants. Mais tu sais, dans le cas de Guillaume Bernier, on s'est rendu à des centaines de milliers de quand même, c'est une fraude qui s'est étalée sur plusieurs années. Euh, quand même, euh, Mme Gagnon, il y a certains aînés qui deviennent vraiment sous l'emprise de leurs proches malveillants, là.
5: – Bien, certains. c'est facile, en plus de ça, parce que, je vais revenir un petit peu à mes propos de tantôt, ouais. souvent, ces personnes-là, où il y en a plusieurs qui sont isolées, qui mmh. sont peu entourées, puis à un moment donné, ils tout humain a besoin d'amour, hein? quel que soit ton âge. Puis là, ils reçoivent la visite de leur petit enfant qui aime tellement, puis ils rentrent dans le moule qui commence à leur donner un petit peu d'argent, qui dit jamais non. Puis là, ça continue, ça continue, puis les grands-parents se rendent plus compte de où ça va. Parce que quand ton émotif est bien pris par quelque chose, tu regardes pas le reste, puis là, tu, tu penses que c'est normal. Puis souvent, ils, ils sont en confiance. Fait que ça peut durer, puis ça dure longtemps dans bien des cas. C'est fréquent, je vous dirais.
2: – Mais vous parlez justement de ce lien de confiance-là, puis c'est tellement triste ce que vous venez de dire par rapport au fait que, puis on le sait, là, il y a beaucoup de personnes âgées, Madame Gagnon, qui vivent dans un grand état d'isolement. Donc, c'est clair que quand elles reçoivent la visite, ils sont très contents, puis j'imagine qu'ils se disent dans leur fort intérieur, « Mais si j'arrête de lui donner de l'argent, ils il vont être... C'est ça. Puis ça, c'est épouvantable. Puis un autre aspect aussi, je crois, c'est que quand c'est ton petit-fils ou ta petite-fille qui te prend de l'argent, qui te vole de l'argent… Bien, la tentation de rapporter ça à la police ou, ou aux proches, aux autres personnes de la famille, elle ne doit pas être tellement là, là ça doit être caché
5: c'est caché certain, parce que tu as honte aussi, mm. la honte la culpabilité vous savez là la culpabilité c'est fort c'est très fort. Des fois tu te fais avoir, puis tu te sens coupable de t'être fait avoir parce que tu te dis je suis pas correct, je suis pas assez vite ou quoi que ce soit. Fait que là c'est tu, je vais briser les liens de la famille, qu'est-ce qui va arriver? Ça marche déjà pas beaucoup. Tu te questionnes là-dessus, puis souvent là les gens, peu importe aînés ou d'autres personnes, on n'est pas habitué à dire non. On n'est pas habitué à développer des réflexes d'autodéfense, à se dire, ben j'ai une limite à réfléchir. Qu'est-ce qui arrive si on me demande beaucoup d'argent? Est-ce que qu'il faut que je continue? On ne développe pas notre capacité d'analyse. On reste beaucoup dans les motifs. Oui. Nous, à la QDR, on préconise au, que les aînés développent des, une capacité ou des réflexes d'autodéfense, de puis qu'ils regardent la situation clairement, puis il y a beaucoup de ressources qui peuvent leur aider, parce que quand tu restes au plan émotif, souvent, tu n'es plus capable d'agir, puis quand tu, tu te rends vraiment compte de la situation, bien, des fois, tu n'as plus d'argent, il, oui. il est trop tard.
2: Ils payaient leur, leur loyer avec leur, leur carte de crédit, ce couple-là. Mais euh, parlons-en de la famille, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que dans ce cas-là particulier, puis vous en aurez d'autres à nous raconter, Madame Villeneuve, euh, il y a des gens qui ont essayé de s'en mêler, t'sais, puis ça fait de la chicane et tout ça. Et là, ces deux personnes-là, en tout cas, apparemment, avaient toute leur tête. Je pense que la Madame, à la fin, faisait un peu de démence. Mais tu sais, dans le cas d'une personne âgée qui, par exemple, souffre d'Alzheimer ou une maladie dégénérative, qu'est-ce qu'on fait? Parce que souvent, ces personnes-là donnent accès euh, à une personne de confiance hein, pour gérer leurs affaires. Est-ce qu'on est rendu à cette situation où il faudrait mandater une personne pour surveiller la personne mandatée pour s'occuper des avoirs?
5: Mais c'est bon vos réflexions, madame. Est-ce que vous savez que le curateur pu public est en train de réformer J'espère. la question de la curatelle? Oui, oui, c'est passé là, tout dernièrement. Et puis euh, ils, vont, ils changent totalement l'institution de la curatelle. Et puis... Ils vont renforcer aussi toute euh, cette question-là de l'aide et de l'accompagnement mm. pour les personnes vulnérables. Ils vont aussi, ce qu'ils préconisent dans leur réforme, puis je vous inviterai à faire venir euh, le curateur public, Denis Marsolet, il connaît très bien <rire> son l'inviter. Euh, – Oui, je vous le dis, moi, j'ai comme ça parlementaire avec lui. Ben, il va y avoir des accompagnateurs de, des gens qui ont un petit peu plus de misère qui vont pouvoir euh, donner des conseils aux mmh. personnes qui sont plus vulnérables, qui vont être dans un registre, qui il va avoir une certaine surveillance. Je veux dire, le monde est en train de changer, mais avant que le monde change, au niveau de la loi, mais avant que le monde change, ce qu'il faudrait mettre dans la tête des gens, c'est d'avoir à cœur toutes les personnes de la société, d'avoir à cœur les gens plus vulnérables, parce que, tu sais, on ne reste pas toujours jeune, on ne reste pas toujours en santé, c'est une ligne de vie. À un moment donné, on aboutit à un autre ben, on pas, euh, unique, là, on n'est pas unique, on n'est pas sur un autre planète. Là. Il faut être conscient aussi de l'impact de nos gestes quand on, on nuit à quelqu'un qui est plus fragile.
2: Oui, C'est comme si les personnes âgées étaient des citoyens euh, de, seconde de seconde
5: zone. zone. Que on, vous, on le dit ensemble. Est-ce que, est
2: est que vous en recevez souvent des appels, Mme Gagnon, euh, par des proches qui sont inquiets pour leurs parents ou leurs grandes-tantes, par exemple, qui ont l'impression qu'il y a d'autres membres de la famille qui profitent peut-être un peu trop de la situation?
5: Souvent. Oui? Qu'est-ce que souvent. vous entendez? Euh, souvent, j'ai des... Je vais vous donner quelques cas. Ouais. J'ai, mettons, une famille et puis il y a quelqu'un de la famille qui est nommé pour s'occuper euh, du parent qui est inapte. Et puis, euh, elle prend ça en main, euh, elle, elle met de côté totalement toute la famille, puis à un moment donné, ben, elle, elle dépense, elle dépense, elle fait dépenser euh, la personne inapte et puis... Elle, à la place euh, c'est pas un beau mot, là. Elle l'envoie dans un endroit d'hébergement mmh. sans tenir compte de où le la son ma... désir. est. C'est ça. Puis là, la personne est prise avec ça. Et puis la famille n'ose pas s'en mêler ou a de la misère à s'en mêler, c'est quelque chose. J'ai même déjà vu, madame, puis ça, c'est ça m'a fait ça m'a brûlé le cœur, brisé le cœur. Euh, une famille qui euh, refusait que L'ami qui avait vécu avec son, le parent euh, a visité la personne. Vous voulez dire son chum ou sa blonde, là? Oui, a visité euh, la personne dans une résidence.
2: Fait qu'on les traite comme des bébés, nos personnes âgées, comme s'ils avaient pu soudainement le libre arbitre, comme s'ils étaient redevenus des enfants.
5: Exactement. Et c'est inacceptable parce que c'est pas vrai. Toute personne a en elle hmm. un, un désir de vivre, une dignité. Il faut respecter toute personne. Elle n'est pas, tu sais, mettons, quelqu'un un, une certaine problématique, mais elle n'est pas problématique dans tout. Il y a un bout d'elle qui a une vérité, qui, qui, qui est capable de décider. La personne a des sentiments, des opinions. Il faut en tenir compte. Parce que si on n'en tient pas compte, ben, coudon. Ça marche plus, là. À quelque part, on n'est pas correct au niveau du respect et de la dignité des personnes.
1: Et
2: c'est à cause de, de, de ça que ces situations-là peuvent se produire et se produisent beaucoup plus souvent qu'on pense. En terminant, si on pense qu'on a un proche qui est victime, qui se fait manipuler, euh, qui se fait voler de l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire?
5: Ben, je vais vous le dire, madame. La ligne Aide à but. Aîné. On appelle-le. Je vais vous donner le numéro de téléphone. Allez, 1888. 489-2287.
2: Merci beaucoup. Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Et j'ai envie de dire, parce que je lisais toute cette histoire-là ce matin dans la presse, un reportage par Louis-Samuel Perron. Le juge, quand même, qui a condamné Guillaume Bernier à 33 mois de prison, il lui reste 20 mois à purger, devrait rembourser 100 000 en 10 ans à son grand-père. Il a rien dit à la cour. Il a pas commenté. Il a baissé les yeux. Il y a une tante de ce garçon-là qui a dit, elle est comptable, en fait, cette personne-là. Il a dit, c'est beaucoup plus que ça qu'il a volé à mes parents, Guillaume Bernier. Et ce que, ce que je trouve encore plus dégueulasse dans ce type de situation-là, c'est que oui, on profite d'une personne qui a un lien d'affection avec nous, mais en plus, les personnes âgées, ils n'ont pas la capacité de se refaire financièrement. Ils sont à la retraite, ce sont des économies. Donc, ils, ils, ils ne pourront pas s'en sortir de cette situation-là et c'est ce qui fait qu'à mon sens, ce crime-là est encore plus odieux. Mmh
0: écrivaine,
1: Blogueuse. Blogueuse.
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: On apprend à l'instant qu'une portion de la toiture d'un édifice à condo en construction s'est effondrée sur le boulevard Curé-Labelle à Blainville. Ça vient de se passer en début d'après-midi. On rejoint tout de suite notre journaliste Cédric Caron, journaliste pour le journal de Montréal qui est sur les lieux. Bonjour Cédric. – Bonjour, Geneviève. – Écoute, euh, il y a des travailleurs de la construction qui se trouvaient sur place là, au moment de l'effondrement.
6: – Oui, en plein fait, ça. Écoutez, là, on se trouve là, un petit peu au nord du boulevard de Seigneurie, là, pour ceux qui connaissent l'endroit, mm. un projet immobilier du groupe Mathieu en ce moment qui est en construction. Euh, selon les informations préliminaires, là, je viens juste de juste de parler avec euh, les pompiers policiers sur place, là, ce serait euh, le plancher du deuxième étage qui se serait effondré. Donc, euh, euh, déjà, les pompiers ont écarté euh, le fait que la neige pour, euh, sur le toit pourrait être en cause. C'est vraiment là, un bâtiment qui euh, dont la structure est dirigée là, au, euh, je dirais, l'extérieur est dirigé au trois quarts. Mais euh, il reste encore là, plusieurs travaux à faire. En ce moment, ce sont les pompiers de bois brillants qui sont sur les lieux, leur unité de sauvetage technique, puisqu'il faut sortir euh, deux des trois travailleurs qui se trouvaient là des décombres. Euh, un est déjà parti pour l'hôpital. On parle euh, de blessures qui nécessitaient là, de, possiblement un transport vers un, vers un centre de traumatologie. Et euh, un deuxième est toujours coincé sous les décombres, mais conscient. Donc, l'unité de sauvetage technique des pompiers de Bollerien est sur place pour tenter d'exerter de, la victime.
2: Donc, ce que je comprends, Cédric Caron, c'est qu'on ne craint pas pour la vie de ces travailleurs de la construction-là à ce stade-ci.
6: Non, la vie des, des travailleurs, là, pour le moment, ne serait pas en danger. Euh, on attend aussi possiblement l'intervention de la CNE pour euh, ouvrir une enquête à ce sujet.
2: Oui, parce que là, comme tu le soulignais, c'est un plancher qui s'est effondré. Donc, possiblement ça serait une erreur de construction. Évidemment, on spécule.
6: Écoutez, sur place, les travailleurs parlaient de possiblement à, à trop de briques qui auraient été... Bon, l'équipe de travailleurs qui s'appellerait aux travaux, ce sont des maçons. Ouais, donc ouais. Possiblement, une surcharge de briques qui aurait pu entraîner là, une, une rupture du soutien du plancher. Donc, euh, Mais tout ça reste encore à déterminer.
2: Cédric Caron, merci beaucoup de nous avoir parlé. Évidemment, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre pour vous et on va souhaiter, évidemment, bonne chance aux travailleurs qui ont été blessés dans cet effondrement-là et on va souhaiter aussi trouver la cause le plus rapidement possible.
6: Enfin, ça vous plus de détails demain dans le Journal de Montréal.
2: Oui, on peut te lire dans le Journal de Montréal. Merci, Cédric. Écrivaine,
1: blogueuse,
2: blogueuse. scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Comment poursuivre sa vie ses études, son travail, après avoir combattu le cancer, la Fondation québécoise du cancer se sont récemment penchées sur la question, particulièrement dans le cas des jeunes, parce qu'évidemment, quand on a, je ne sais pas moi, 30-35 ans, qu'on est diagnostiqué d'un cancer, qu'on suit nos traitements et qu'après on va mieux, ben forcément, on retourne parfois à la vie active quand notre santé le permet et ça peut constituer certains défis. J'en parle avec Anne-Marie Drolet, technicienne en documentation à la Fondation québécoise du cancer. Bonjour, Madame Drolet. – Bonjour. – Écoutez, ce dossier-là quand même euh, arrive à point parce que euh, je trouve qu'on parle beaucoup évidemment du cancer et c'est une bonne chose. On parle des traitements possibles, on parle de l'espoir possible, mais l'après-cancer, surtout chez les personnes encore actives, chez les jeunes, c'est quelque chose dont on parle très peu.
7: Oui, absolument. Et euh, c'est un questionnement qui, euh, qui évidemment, est important pour euh, les jeunes atteints de cancer. On sait que un jeune, la, la grande majorité des jeunes de moins de 40 ans vont survivre à leur cancer. Ouais. Et donc, ils, auront, ils seront peut-être encore 50 à 60 ans de vie à vivre. Alors, bien sûr qu'ils retournent, au, qu retournent aux études, qu'ils retournent sur le marché du travail. Et le point, effectivement,
2: n'est pas souvent abordé. Puis c'est quoi, justement, ces principaux défis-là que les jeunes rencontrent? Parce que... Puis Là, je sais pas, moi, j'ai jamais, euh, et je touche du bois, été atteinte d'un cancer. J'imagine quand on revient de long, long traitements, que notre corps a été affaibli par ces traitements-là, peut-être que ça peut être une des peurs qu'on peut avoir de, de ne plus être aussi efficace qu'avant. On vit quand même dans une société hyper compétitive et retourner au travail, invalidé, ça peut nous faire peur.
7: Tout à fait, tout à fait. Euh, la peur de ne plus pouvoir performer comme avant, mmh. qu'elle soit qu'elle soit vraie ou fausse, euh, c'est vraiment très présent chez les jeunes. La culpabilité aussi parfois de se dire, mais comment ça se fait que moi j'ai été malade, c'est pas normal que je sois en dehors des études ou du travail. Mmh. Euh, la peur du jugement des autres, etc. La, la possibilité aussi, qu'on le veuille ou non, parfois d'avoir à changer de travail ou à... à modifier son
2: horaire de travail, tout ça, c'est vraiment une question, ça peut vraiment faire peur aux, à beaucoup de jeunes. Parce qu'on en parle plus, ça aussi, des séquelles que nous laissent ces traitements-là parce que, bon, évidemment, quand on est atteint d'une maladie comme ça, tout ce qu'on veut, c'est survivre. On pense peu à l'après, puis il y en a des conséquences, là.
7: Absolument, et, et les proches aussi aimeraient tellement que ce soit fini le, le traitement est fait ça y est, on tourne la page et c'est comme avant yes. pour la plupart des gens atteints de cancer incluant les jeunes, ce n'est pas nécessairement le cas, euh, il y a des séquelles effectivement psychologiques, il y a des séquelles euh, au point de vue cognitif, des suites du cancer ou des suites du traitement du cancer des séquelles physiques possibles tout ça va affecter le retour à la vie normale tout ça va nécessiter une espèce de nouvelle normalité si on peut dire pour un jeune, le, le travail, les études, c'est d'autant plus important qu'on est en construction de notre identité. On, on est en train de la bâtir notre vie professionnelle, alors c'est vraiment questionnant.
2: Est-ce que, euh, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes-là, à la Fondation québécoise du cancer? Parce que tantôt, vous faisiez allusion aux collègues. Les gens, vraiment, encore en 2020, ont peur des jugements. Qui juge une personne atteinte du cancer ou ayant eu à se battre contre cette maladie-là? Oh, ben, vous seriez étonné. Euh, J'étais étonnée, oui. <rire> euh,
7: non pas le jugement d'avoir été atteint, mais juger, euh, par exemple, « Ah, tu seras plus capable de, de, de travailler comme avant. Ah, euh, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut encore compter sur elle? Peut-être que dans cinq ans, de toute façon, elle sera même plus là. Ben » Ben écoutez, c'est c'est des, des témoignages qu'on reçoit euh, qu'on reçoit souvent à la Fondation québécoise du cancer. Et la peur aussi, euh, le tabou, euh, même si on en parle de plus en plus, merci, est encore euh, est encore très présent quant au cancer.
2: Parce que j'imagine que certains collègues de travail peuvent avoir certaines craintes par rapport justement à devoir pallier au manquement, travailler plus, partir plus tard, alors que dans leur tête, cette personne-là bénéficierait en quelque sorte d'un traitement de faveur le à cause de, de, de sa maladie. Faveur, oui, oui, c'est vrai. Euh, vous le disiez, il y a,
5: y
7: a la peur du jugement. Il y a parfois un jugement réel, mais il y, y a parfois aussi souvent la peur du jugement de la part de de la personne, la peur d'avoir peur, la peur d'être jugé. Mmh. Euh, c'est un fait que, dans, vous le disiez tout à l'heure, on est dans une société de performance. Alors, quand on revient, vous le savez, vous revenez après trois semaines de vacances et vous avez oublié quelques mots de
2: passe. Imaginez ce que c'est quand vous avez euh, été absent trois mois, six mois. Mais c'est l'équivalent d'un congé de maternité, si on veut. C'est pas la même chose du tout, mais c'est une longue absence parfois, là.
7: Oui, c'est une longue absence, euh, sauf que ce n'est pas un cadeau de la vie non. et qu'il y a souvent des séquelles euh, au point de vue physique et psychologique et cognitif du, du cancer et du traitement du cancer qui mmh. sont différents de, de la maternité, bien sûr.
2: Je vais préciser, Madame Drolet, au mmh. passage que ce, ce dossier-là, il a été créé dans le cadre du portail Le Programme à Félix. Donc, c'est vraiment euh, de la documentation sur le cancer qui vise les 15 à 39 ans. Et si on peut aller lire, euh, si on a un proche qui est atteint du cancer, où est-ce qu'on se rend où pour voir?
7: Alors, c'est euh, cancer1539.com. Vous donc, pouvez aussi aller sur le site tout simplement cancerquebec.com qui est le site de la Fondation québécoise du cancer qui s'adresse qui sa, qui à l'ensemble de la population et ensuite euh, aller sur notre bébé si on veut dire, qui est le portail à Félix mmh. cancer1539.com
2: Anne-Marie Drolet, merci. Technique en documentation à la Fondation québécoise du cancer et j'ai envie de dire, faisons donc preuve d'empathie tu sais, parfois arrêtons de regarder nos petits nombreux et puis de dire, ben moi, qu'est-ce qu'il qu va falloir que je fasse de plus parce que l'autre a été malade, pensait donc à cette autre personne-là qui a, qui a vécu des choses absolument difficiles et qui doit reprendre le travail, peut-être avec des peurs, des appréhensions. Ayons un peu d'empathie pour nos collègues de travail, pour les autres en général.
0: De 13 à 15, les effronter Cube Radio.
2: Parlons maintenant de ce programme de hockey adapté qui permet à des jeunes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme de jouer au hockey dans des équipes spécialement mises sur pied pour eux. Et là, je parle à Vicky Jolicoeur, qui est entraîneuse de l'une de, de, de ces équipes-là, évidemment, et qui est dirigeante de hockey adapté à Varennes. Bonjour, Vicky Jolicoeur. Bonjour. Écoutez, euh, premièrement, je trouve que c'est une initiative formidable. Vraiment, bravo. Oui, euh, merci. <rire> Je veux qu'on commence tout de suite. On brise tout de suite le préjugé, OK? Parce que un préjugé que j'ai, euh, puis que plusieurs personnes ont par rapport euh, au TSA, c'est que les personnes atteintes euh, d'autisme ont de la difficulté à entrer en relation avec les autres. Et peut-être que dans cette optique-là, c'est impossible pour eux de faire des sports d'équipe. Mais là, vous, vous venez varger, en guillemets, dans ce préjugé-là à deux pieds, là, à coup de patin.
8: Mais c'est sûr que si je rentre dans toutes les technicalités, je pourrais pas vous les expliquer au point et à la virgule. Mais pour ce qui est du trouble du spectre de l'autisme, effectivement, on vache dedans comme vous dites. Oui, il y en a qui ont des troubles de langage, oui, il y en mm. a qui ont des troubles à se faire des amis puis à communiquer. Et effectivement, à travers le sport, à travers notre organisme, ils réussissent, eux autres-là, à défaire un peu ces barrières-là.
2: Est-ce que quand vous avez, euh, quand cette idée-là de faire une ligne de hockey euh, adaptée euh, est venue, est-ce que vous avez rencontré des réticences dans le milieu au départ? Euh,
8: C'est sûr que tout d'abord, il faut comprendre que quand on décide de, de mettre sur pied un projet comme ça, les premiers, premiers pionniers, euh, Vilika et Karel, se sont battus. Hum. Euh, C'était la première équipe en 2015. Donc moi, le programme, il roulait déjà depuis un an. Alors, quand j'ai pris le programme, et moi, j'ai amené ça à mon association à Varennes, et c'était facile de m'appuyer sur quelque chose qui fonctionnait bien. Alors, ils savaient que ça fonctionnait, ils savaient il aussi qu'il y avait un bon potentiel. Donc, pour moi, euh, l'association était ouverte. C'était comment qu'on installe ça, comment qu'on met ça en place. Oui, parce puis comment vous l'adaptez,
2: le sport aussi, à cette réalité-là, la réalité du TSA? Parce que vous l'avez dit, ça se décline en toutes sortes de façons, là.
8: Exactement. Premièrement, si on regarde un hockey régulier, il y a des pratiques parties la semaine au nombre de deux, au nombre de trois. Nous, on a simplifié ça une fois par semaine. OK. Pour les enfants, à la même heure, la même date. Donc, ça respecte une routine, c'est important pour eux. Deuxièmement, on a pris tout ça, on a divisé tout ça en trois groupes, puis on s'est dit, on va offrir un groupe récréatif pour ceux qui commencent. On va offrir un groupe intermédiaire pour ceux qui ont des techniques de patin, avec le bâton, la rondelle. Puis on va faire un groupe avancé pour ceux qui, le hockey avec les règlements, ça fonctionne. Mais ben, le groupe 1, le premier groupe, le groupe récréatif intermédiaire, n'ont pas tous les règles du hockey. On s'amuse pour le plaisir, on apprend la base, ils ont bien du fun, puis c'est ça pour nous l'objectif. Fait qu'il n'y a pas d'aspect compétitif, là. Même pas. Au cadran, les points, on les compte pas. Bon, bien sûr, les jeunes sont assez vite, hein. Ils ont quand même <rire> un, euh, un esprit combatif, une fierté. Mais ce n'est pas ce qu'on démontre. C'est le plaisir d'abord et avant
2: tout. Eh, Madame Jolicoeur, je veux qu'on se parle des parents, OK? Parce qu'on le sait là, dans le hockey amateur, les parents sont très intenses. Ça a défrayé souvent la manchette, là, les parents qui mm -hmm. peuvent faire preuve de propos violents dans les estrades, qui causent des problèmes. Bref, sont intenses. Et là, vous, j'imagine que c'est pas la même affaire. Là. Les parents doivent être très impliqués. L'ambiance dans, dans l'aréna, elle ne doit pas être pareille.
8: Elle est quand même festive parce que c'est des réalisations hein, pour... Euh moi, En étant maman euh, d'un bel ado de 12 ans avec le spectre de l'autisme qui a ouais. sur la glace, c'est des réussites. C'est des réussites à tous les semaines, à tous les années. Donc, les parents sont, sont vraiment dedans, sont vraiment captifs et encouragent, mais tous les autres enfants qui se retrouvent là vivent aussi avec leurs différences. Donc, il n'y a pas de jugement il n'y a pas de critique à y avoir. Là. On, on les accueille tels qu'ils sont, on y va à leur rythme, on y va selon leurs habiletés, selon leur développement. Les parents sont juste contents. sont même contents de voir le petit, le petit ami ou la petite amie évoluer lui aussi puis verser les barrières puis réussir à communiquer puis réussir à verbaliser. Donc, je vous dirais que ça a une grosse différence là, dans les histoires. Puis C'est ça qu'on trouve magnifique. qu'il y a une belle solidarité entre parents.
2: Puis là, vous parlez des effets positifs euh, sur l'ambiance dans l'aréna. Est-ce qu'on peut voir? Mais sur ces jeunes-là, pour leur TSA, j'imagine... Euh, que ça doit avoir un certain effet positif?
8: C'est notre plus belle réussite pour les dirigeants et pour les entraîneurs, honnêtement, parce que les parents viennent nous voir et disent Moi, la routine du matin était beaucoup plus dure, puis là, maintenant, euh, ils s'habillent, puis y a une autonomie, puis ils consignent, ils comprennent. On peut avoir un jeune qui a un trouble de langage, qui n'était pas capable de regarder euh, son ami, pas capable de parler. Là, c'est bonjour, comment ça va, comment ça a été? Quand ils s'en vont à l'école, ils ont un chandail d'hockey, ils sont éblouis, ils sont contents, ils font partie d'une équipe, ils changent avec ça. Il y a beaucoup d'avantages côté communication, je te dirais, hum. troubles de langage, de se faire des amis, de rentrer en contact avec les gens, et j'en passe.
2: Mais oui, ces jeunes-là, ils sont souvent mis à part, j'imagine, d'avoir l'impression de faire partie de quelque chose, ça doit quand même être assez positif. Est-ce que la Ligue est mixte? Bien sûr! <rire> ça, c'est bien. bien sûr. Parce que je voyais juste oui, oui, oui. des petites photos de garçons. Je me disais, écoutez, on sent où les filles là-dedans? Il y en a!
8: Non, 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 filles, garçons de 6 à 17 ans, euh, vivant avec le spectre de l'autisme. On a quatre villes, il y a Varennes, il y a Saint-Julie, il y a Chambly, hum. il y a Saint-Jean. Pour le moment, c'est ça, puis ça continue à, à s'agrandir.
2: Ok, Québec a euh, reconnu le hockey adapté comme l'une de ses divisions en septembre 2019. C'est quand même une excellente nouvelle. C'est Au même titre que qu'Atome, Piwi Bantam. Donc, vraiment, euh, ça fait partie de la ligne. On jase, là, Madame Jolica. On rêve un peu. Est-ce qu'on pourrait penser qu'un jour, un joueur atteint du TSA se rende à la Ligue nationale?
8: Mais écoutez, ce que je peux vous dire, deux belles victoires de Covid, Deux enfants qui ont... Euh, évoluer au sein du programme, d'hockey adapté qui sont maintenant au hockey numérique régulier. Donc, si vous appelez ça euh, la ligne nationale, ben, ben, c'est là. Moi, je veux dire que ça, c'est leur ligne nationale.
2: Mais c'est quand même extraordinaire.
8: <rire> oui, donc euh, avec nous, ils apprennent les bases à leur rythme, ils gagnent en confiance, euh, l'estime de soi augmente, ils se sentent prêts pour aller au hockey au régulier, pour nous là, encore là, là c'est un objectif atteint notre programme réussit en fait à, à ces jeunes-là ils peuvent assimiler les bases puis c'est merveilleux
2: hey, avoir l'impression aussi de faire partie de quelque chose c'est important surtout à cet âge-là Vicky Jolker, merci, bravo pour ce que vous faites entraîneuse et dirigeante de hockey adaptée à Varenne merci beaucoup, bonne journée
1: les, les effrontés avec
0: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez
1: Les effrontés.
2: À quelques jours de l'ouverture du forum de Davos, Oxfam vient de publier son rapport annuel sur les inégalités. J'en parle tout de suite avec sa directrice générale, Denise Byrne, qui est directrice générale d'Oxfam Québec. Bonjour, Madame Byrne. Bonjour. Bon. Le rapport se concentre beaucoup sur les milliardaires de ce monde, bon, sans surprise évidemment, euh, l'absurdité de leurs avoirs comparés au reste de la population. Là, on sait quand même qu'à l'échelle mondiale, la moitié de la population vit avec moins de dollars 5,50 par jour. Et là, à quelques jours de, du forum là, qui va s'ouvrir à Davos, qu'est-ce que vous espérez accomplir avec ces critiques-là?
9: Mais en fait, d'une part, on veut attirer la comme vous dites l'attention sur les inégalités qui continuent à croître mmh. donc, tu sais, la richesse s'accumule de plus en plus dans un plus petit groupe de personnes pendant que des grands pans d'humanité euh, sont dans des conditions de pauvreté donc euh, d'une part, on veut soulever la, cette, le drapeau si on veut là dessus ou lever le drapeau pour dire que ça ne peut pas continuer comme ça parce que euh, les gens qui ont, sont en bas de l'échelle ont de plus en plus de difficultés à s'en sortir et on voit que justement ça, ça peut même créer des problèmes de, de paix sociale les gens sortent dans la rue et, ils, ils veulent crier leur situation leur, leur désespoir face à cette situation oui. de l'autre oui. côté on voulait mettre l'accent cette année aussi sur le travail un peu invisible des femmes et des filles qui soutiennent cette économie euh, par euh, par leur travail de soins de leurs parents, de leurs enfants, le soutien euh, aux familles, euh, travail domestique, etc., à, à aller chercher de l'eau, qui n'est pas reconnu ni euh, ni compté, ni comptabilisé dans notre GDP, euh, mais qui vaut euh, minimalement 10 000 milliards de dollars par an.
2: Mais là, c'est ça, parce que vous parlez du, euh, de cet aspect-là du travail des femmes. Euh, bon, appelons ça, si on veut, la charge mentale à l'échelle planétaire euh, des femmes mm -hmm. qui sont qui sont pas payées là, pour faire tout ça, justement, pour s'occuper des enfants, pour aller chercher l'eau, pour accomplir ces tâches-là. Vous avez même mis en ligne un outil pour calculer le temps qu'on passe à donner euh, ces soins-là. Oui, effectivement, puis en fait, non non seulement ça calcule le temps mais ça ça vous dit combien ça vaut. <rire> mais comment on calcule ça travail. parce que moi ma question c'est ça. C'est comment vous avez fait pour établir OK, aller chercher de l'eau ça vaut tant, changer une couche ça vaut tant, comment vous avez fonctionné en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le, le salaire minimum parce que la plupart des travailleurs domestiques sont
9: payés au salaire minimum, que ce soit pour la garde d'enfants ou, comme vous dites, le ménage, c'est le salaire minimum. Donc, on a pris le salaire minimum dans, dans divers pays et puis on a calculé le nombre d'heures moyennes que les femmes travaillent. Par exemple, dans les pays pauvres, ils consacrent 14 heures par jour à des tâches comme ça. Et euh, on a sorti un chiffre. Donc, pour le Québec ou le Canada, ça va être selon le, le salaire minimum d'ici et le nombre d'heures que vous allez rentrer par semaine. Et Ça vous va sortir la valeur annuelle de votre travail qui n'est pas rémunéré ni, ni reconnue comme contribuer à l'économie. Sauf que l'économie, ces gens qui accumulent de la richesse, ouais. c'est sur le dos de ces femmes qui, qui font rouler cette économie par ces soins-là.
2: Oui, c'est une certaine forme d'enrichissement sans cause, entre guillemets. C'est des personnes qui bénéficient justement du cheap labor pour agrandir leur pouvoir, leur fortune.
9: Oui, et je dirais même juste, pas juste du cheap labor, mais même pas payé. <rire> parce ouais. que la plupart des, des femmes qui font ce travail-là ne reçoivent pas de revenus, bien sûr. Mais pas juste ça, ça les empêche de faire, par exemple, pour les filles dans les pays pauvres, ça la l l une bonne partie n'arrive pas à aller à l'école parce que quand il faut voyager 8 km par jour pour chercher l'eau, les, les mères vont les ramener à la maison pour les, les aider. Donc, euh, ça empêche aussi l'épanouissement de ces jeunes filles-là, d'aller à l'école et rêver à changer aussi leur vie pour autre chose que, que ce qu'ils ont vécu, leur grand-mère ou leur mère.
2: Oui, parce qu'on sait, Madame je... Byrne, que l'éducation quand même, c'est la rampe de lancement, vers arrêter justement de contribuer ou de faire partie du cycle de la pauvreté. Tout à fait, tout à
9: fait. Donc, c'est vraiment, euh, pour nous, c'est très important de, de souligner ça, parce que, comme quelqu'un me l'a dit aujourd'hui, euh, ben tout ce travail et sa valeur est pas comptée nulle part. <rire> On n'en parle pas, euh, mais ça soutient toute notre économie. Hein. Si demain, toutes les femmes arrêtaient de faire ça, euh, ben il y a des pentes d'économie qui
2: ne fonctionneraient plus. <rire> euh, Là, votre donc, rapport, qu'est-ce qu qui nous montre par rapport, justement, euh, à la situation des femmes dans le monde, est-ce que vous diriez que la situation s'améliore? Est-ce que la situation stagne Est-ce que ça détériore?
9: Bien, on voit que ça, ça va mieux dans certaines places et moins bien dans d'autres. Hein? Avec les crises climatiques, il y a beaucoup, beaucoup de populations déplacées. Quand les mmh. femmes sont dans des camps de réfugiés, évidemment, leur situation ça détériore. Et on peut même dire que quand on parle de soins de, de personnes âgées, de, de parents, par exemple, dans les pays euh, du Nord, comme mmh. le Canada, où on a un vieillissement de la population, ça va s'aggraver aussi parce que ceux qui doivent rester, prendre soin de leurs parents, souvent doivent arrêter de travailler, souvent ils ont une perte de revenus aussi ou une baisse de revenus. Donc, euh, c'est pour ça d'ailleurs Sam qu propose que ces gens qui gagnent des milliards... Et qui payent peu d'impôts parce que c'est légal de mettre dans des paradis fiscaux ou de faire de l'évitement fiscal, mmh. que les gouvernements commencent à les taxer plus justement par rapport aux autres citoyens. Mais eux, vous
2: répondrez qu'ils paient énormément d'impôts déjà. C'est toujours ce qu'ils répondent.
9: Mais dans les faits, les grandes fortunes l'année passée. Les, la taxation des grandes fortunes, les recettes fiscales de ça représentent 4 des recettes fiscales dans le monde. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui payent la, la, la part du lion. Euh, ce sont les gens de la classe moyenne, par exemple, ici, qui ont un taux d'imposition plus dans les, les 30 ouais. qui, qui payent nos, nos services sociaux. Hein. Si on a une, des garderies subventionnées au Québec qui permettent aux femmes d'être sur le marché du travail, c'est parce qu'on paye des impôts. Mais, il euh, y a des grandes fortunes de ce monde qui ont toutes sortes d'achats pour pas payer ça. Les compagnies euh, multinationales également. Donc, ils ne payent pas le même taux. Je pense que c'est le Warren Buffett aux États-Unis, le grand milliard, milliard, milliardaire, qui a dit que son taux d'imposition est plus bas que celle de sa secrétaire. que pas normal.
1: Les effronter.
2: À Cube Radio et sur FCN, le commentaire
10: de Geneviève
0: Peterson avec Julie Martin
1: Cube Radio. Je
10: suis très excitée parce que c'est un tout nouveau rendez-vous que nous aurons avec elle du lundi au vendredi. 14h30, je retrouve avec grand plaisir en direct des studios de Cube, l'animatrice Geneviève Peterson. Salut Geneviève! Bonjour Julie! Alors, ça me fait plaisir de te retrouver. Ben, ça va être comme ça, du lundi au vendredi, 14h30. Tu vas nous livrer ton opinion sur une nouvelle qui retient l'attention. Aujourd'hui, tu voulais débuter avec... Cet homme, Benoît Cardinal, ouais. qui est accusé d'avoir tué sa conjointe, la mère de ses six enfants, qui, est également, qui était également éducateur dans un centre jeunesse de Laval, qui a eu un échange de texto assez troublant avec une jeune adolescente de 16 ans.
2: Bien moi, oui, évidemment, cette histoire-là, je la suis depuis longtemps parce que je m'intéresse de très près à la question de tous ces meurtres conjugaux qui assiègent le Québec depuis de trop nombreuses années. Julie, tu le sais, on en parle souvent ensemble au 19h, j'ai envie de dire malheureusement, ouais. ok? Et dans le cas de cet individu-là qui est accusé euh, du meurtre prémédité de sa conjointe, père de six enfants, on a appris des informations qui, moi, m'ont profondément troublés, sont profondément venus me chercher. Cet homme-là qui aurait échangé, euh, tiens-toi bien, des courriels, des textos, avec une jeune fille de 16 ans, parce que cet homme-là officiait au Centre jeunesse de Laval, Julie, euh, à titre de travailleur social. Et là, moi, ma question, elle est vraiment très simple. Comment un homme de 33 ans peut penser que c'est une bonne affaire? Parce que là, on le sait pas à date. Il n'y a rien qui nous montre à, à ce stade-ci de l'enquête si on veut, que cet homme-là avait des propos de nature sexuelle, tu sais, que c'était une relation, si on veut, euh, de nature sexuelle. Non,
10: parce qu'au départ, là, on vient de voir l'échange les, 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 de textos. Philactère oui. noir, c'est l'homme en question. Philactère mm -hmm. bleu, je ne sais pas si on peut revoir l'échange de textos. C'est euh, l'adolescente de 16 ans. Il parle d'une situation qui, euh, qui le gêne, qui le met en colère. Euh, il dit que bon, ne pourra plus s'approcher de vous en parlant des... On, on présume ben, il se là, les, les adolescentes. Il
2: se plaint à elle. Il se plaint à elle. Elle a 16 ans. Et il se plaint. Écoute, Julie, il lui dit carrément... J'ai plus le droit de rien faire, j'ai plus le droit de vous flatter les cheveux, j'ai plus le droit de vous faire des compliments et moi, je ne sais plus comment me comporter, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et j'ai envie de dire, parce mm -hmm. que là, cet homme-là, c'est un travailleur social, mais il ne fait pas partie de l'ordre des travailleurs sociaux. Donc, il n'a pas à se plier au code de déontologie de l'ordre. Donc, comment ça se fait que cet homme-là travaille au Centre Jeunesse de Laval comme travailleur social pour la DPJ, qui n'est pas membre de l'ordre, bien entendu? au Centre jeunesse de Laval, on a un, un code d'éthique. C'est sûr que le Centre jeunesse de Laval n'a pas dans sa politique, si on veut, euh, les relations entre les travailleurs sociaux et les, les personnes qui... Subissent, en fait, son logé là. Mais cet homme-là, quand même, fait une, une large entorse à son cas de déontologie en communiquant Mais avec les Mais ben, il a été congédié, quand même. Bien, il a été congédié. J'ai envie de dire, il s'est congédié lui-même. Il y a une enquête qui est en cours. Mm -hmm. Mais, quand même, moi, je trouve ça excessivement préoccupant. Et est-ce que ça a joué euh, dans le drame que l'on connaît, cet homme-là, quand même, qui a assassiné, qui aurait, hein, c'est important de le dire, assassiné sa conjointe devant leurs six enfants? Et là, je ne sais pas, moi, Julie, ce qu'ils ont vu, ces enfants-là, s'ils ont été témoins, de quoi que ce soit, mais bon, je veux dire quand même, est-ce que ce drame-là a à voir avec ce qui s'est passé-là? Moi, c'est des questions que je me pose et je me demande, ça fait quand même depuis un certain temps qu'il est enquêté, cet homme-là, comment ça qu'il est encore là?
10: Je ne sais pas, moi, ça me jette à terre. Oui, et dans la fin, dans, dans l'échange de textos qu'on voit, là, vers la fin, là, il mm. semble dire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais il y en a un qui va payer le prix, là. Y a on a l'impression que, que la colère, la haine l'habite actuellement, puis que c'est comme un peu si le, le, le presto allait, allait exploser. C'est ce qu'on comprend du moins, c'est ce qu'on interprète dans l'échange de textos. Ben
2: oui, puis en plus, il se plaignait de sa femme à cette jeune fille-là. Il lui disait que sa relation battait de l'aile, il lui disait que ça allait pas trop bien, puis justement qu'il savait pas trop ce qu'il allait faire avec ça. Donc, encore une fois, et là, évidemment, on spécule, j'ai l'impression qu'on a affaire à un cas où on aurait pu prévenir ce genre d'affaire là où on aurait pu faire quelque chose et où on n'a pas été au courant à temps puis il y a une personne qui en a payé de sa vie. Encore une fois, je rappelle, au Québec, il y a 11 femmes environ par année. Donc, presque une par mois qui meurt au moins, au moins pardon, de son conjoint ou de son ex-conjoint. Quand est-ce que ça va finir?
10: C'est incroyable, effectivement. Et en terminant, là, on a l'impression qu'on s'en parle, toi et moi, parce que tu es collaboratrice au 19h, bien mmh. sûr, à LCN, aux six semaines, où à peu près, là, il y a un meurtre de ce type-là qui, qui survient, malheureusement, au Québec. Geneviève, merci beaucoup. On se reparle demain. Bon après-midi à toi.
0: Bon après-midi, Julie. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez, les effronter.
2: Vous connaissez mon amour des chiens, là, euh, des chats, des animaux. Et qu à chaque fois que je vois passer des bonnes nouvelles où, où les animaux sont en vedette, j'ai envie d'en parler à mon émission. Et là, c'était vraiment une belle occasion euh, que cet article du Journal de Moral sur les ambulanciers de Québec peuvent depuis peu compter, euh, en fait depuis cet automne, sur l'aide d'un chien de thérapie pour les aider à composer avec leur travail qui est, ma foi, parfois assez difficile. En hein, ces gens-là, ils voient des choses que nous, en hein, nous pauvres moldus, ne voyons pas et ça peut laisser des traces. Euh, et ça peut même affecter les relations de travail au quotidien. J'avais envie d'en savoir plus sur ce fameux chien de thérapie-là, qui est très, très cute. J'en parle avec Éric Hamel, directeur du service clinique de la coopérative des techniciens ambulanciers du Québec. Bonjour, Monsieur Hamel. Bon après-midi. Écoutez, là, j'aime ça parler de ce sujet-là. En plus, un mignon Golden Doodle. Et là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mélange entre un Golden Retriever et un caniche. Euh, donc, il s'appelle Doodle. Il a deux ans. Il est arrivé parmi vous en automne. J'ai envie de savoir, euh, Monsieur Hamel, comment ce chien-là aide vos ambulanciers? Qu'est-ce qu'il fait exactement?
11: Bien, en fait, on a appris avec, euh, avec le concours d'autres services. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier chien au Québec à être un chien de thérapie pour les paramédics. Donc, okay. ça, Pour nous, c'était une innovation, un département d'innovation ici, puis ça faisait partie des innovations qu'on a mises en place. Euh, fort l'expérience de d'autres services parce que c'est le troisième au Canada donc quand on fait ce genre de projet inusité là, habituellement ce qu'on fait c'est qu'on va faire les autres qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ils ont réussi à rimer euh, leur projet puis ben, les erreurs qu'ils ont faites puis les, euh, les bons coups qu'ils ont fait de façon à pour refaire les mêmes fait qu'essentiellement, c'est ce que c'est qu'on a fait. Et on s'est rendu compte que le chien de thérapie, en fait, c'est un, un chien à la base. Puis c'est déjà le début, là, où le chien étant, euh, est un être très affectif, qui, qui, aime, qui aime les gens le flat. Ben on s'est rendu compte que ça, c'était efficace. Puis après ça, ben la science nous a supportés là-dedans. En effet, ce que c'est qu'on sait, c'est qu'excusez ma voix, j'ai une espèce d'extinction de voix. Euh, Tant que vous qu n'avez pas sait, le virus
2: de la Chine, tout est correct.
11: Non, ce serait je l'ai eu bien avant. J'ai eu le problème depuis déjà un bout de temps. Donc euh, Le chien pas peut ça, pas vous pas aider là-dessus. Ai. <rire> <rire> c'est bon. Donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le chien au contact du chien, on sait que les, les hormones de stress vont diminuer de façon mm. drastique, donc le cortisol va, va diminuer. Puis il y a des hormones de bien-être qui vont, qui vont s'emparer de la personne qui, qui va flatter le chien au contact du chien. Fait on s'inspire un peu de ça, c'est ça. C'est la base du du traitement, je dirais, avec le chien de thérapie. Et après ça, des gens qui ont poussé beaucoup plus loin euh, l'expérience, euh, qui ont beaucoup plus que expérience que nous, Ottawa, on a déjà un chien depuis 3 ou 4 ans. Les gens de Calgary ont déjà un chien ou euh, dans un programme intégré mm. euh, de prévention euh, de toute la maladie euh, je dirais, mental chez les paramédics. et Eux ont poussé l'affaire beaucoup plus loin, mais, mais toute la science va dans le même sens. Réduction les hormones de stress, le bonheur vient plus vite, puis les thérapeutes nous disent que quand tu travailles avec un chien, bien, le chien sert un peu d'intermédiaire. En ce sens que souvent, le paramédic, c'est un monde où on ne parle pas de nos, nos problèmes habituellement, où ça peut-être même l'air d'un problème de faiblesse. Hein? Ouais. C'est tabou de... encore
2: la détresse oui. qu'ils peuvent ressentir.
11: Définitivement, mais en présence du chien, ben les gens sont beaucoup plus facilement au thérapeute. Donc, ça facilite beaucoup, beaucoup le, euh, le contact entre le thérapeute et le paramédic ou l'intervenant. Puis, ça ça, 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 ça amène des, des thérapies beaucoup plus productives, à hein, tout le moins au début de la, de la thérapie. Là.
2: Fait qu'on pourrait penser euh, que ce service-là pourrait se répandre à d'autres services dans la province. Vous l'avez dit, vous êtes les premiers, mais ça ne doit pas coûter rien, ces chiens-là. Ça doit quand même coûter assez cher. Comment ça fonctionne?
11: Bien, en fait, je vous dirais que nous, le programme a débuté d'une idée qu'on a eue. À vrai dire, Je ne prendrais pas le mérite, ma conjointe a tout le mérite. C'est elle qui a vu en dos notre, notre chien de, de, de famille qui avait à l'époque un an. Euh, une espèce d'aptitude à avoir des câlins et à amener du bonheur autour de lui. Donc, de par sa bouille qui est un peu intéressante. Là, les gens le voient, ils n'ont pas le choix, ils veulent le flatter. Mais ça, n'importe qui veut le flatter, finalement. Euh, et après ça, c'est là qu'on a commencé les recherches. Donc, à partir de ça, on a fait évaluer le chien pour voir ce que le chien pourrait faire ça. Parce que ce n'est pas n'importe quel chien qui peut être un chien de thérapie. Mmh. Euh, ça prend un chien qui ne ça, ça, ça le dérange pas de se faire flatter par n'importe qui. Très sociable. Qui capable, très sociable, qui est capable aussi d'être de, 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 l'éponge d'émotions qui ne sont pas toujours faciles à recevoir. C'est un peu une éponge à émotions fortes. Ce n'est pas toujours facile. Il faut que tu sois capable de faire ça. Puis Ça prend un chien qui a un très bon comportement. Mmh. Donc ça, après ça, une fois qu'on sait que le chien n'est pas agressif, parce que des fois il y a des enfants qui veulent le voir, puis il arrive avec une... Il y a pas toujours la même doigté qu'on aurait. Là. Donc on a eu des tirages d'oreilles, des pilages sur la queue, des doigts dans le nez, dans les yeux. Mais ben, le chien ne réagit jamais à ça. Il me regarde pour que moi je fasse ben, attention, garçon, vous t'enlève ton pied sur la queue du chien. Il faut pas faire ça comme ça. Donc une fois que le chien a tout assimilé, ça, on sait qu'il n'est pas dangereux. Mais à ce moment-là, on travaille beaucoup, beaucoup de comportement affectif du chien. Comment se comporter, comment se coller sur les gens, mettre la tête sur la cuisse pour quémander l'affection dans différents moments. Où les gens ne seraient peut-être pas portés à aller voir le chien, ou ils seraient dans des moments peut-être un peu plus, euh, comment dirais-je, où ils veulent, ils veulent rester eux-mêmes tout seuls avec le, le problématique. Là. Donc, le chien va aller quémander l'affection dans ce temps-là pour ouvrir cette demande d'affection-là, puis que les gens soient capables de de ventiler leurs
2: émotions aussi. Là. Mais On va espérer que ce type de chien-là, on puisse les retrouver de plus en plus dans les différents services, que ce soit les pompiers, les policiers, les ambulanciers. Éric Amel, merci. Directeur du service clinique de la coopérative des techniciens ambulanciers du Québec. Et on salue Daud au passage qui fait un très bon travail si je me fie sur Merci beaucoup.
0: Cube radio, radio. jusqu'à 15 vous écoutez
1: Les effrontés
2: J'aime Solé les chiens, Millie Willett. Que tu veux que je te dis Mais <rire> ben moi j'en ai un Mais ben je sais mais moi j'en ai plus parce que je peux pas m'en occuper comme il faut euh, avec le mode de vie que j'ai mais pour de vrai là je crois tellement à ça le pouvoir euh, calmant des animaux juste de Complètement. ça nous ramène je sais pas là mais ça, ça
12: calme Mais ben parce qu'il a pas ça juge pas tu un animal ça va vrai. pas juger de toute façon dans, même si tu y parles ils comptent, fait que On les
2: utilise beaucoup euh, auprès des enfants autistes aussi ou dans les hôpitaux les enfants malade, ou même, je disais tantôt, malheureusement, Benoît Cardinal, celui qui est accusé euh, d'avoir tué sa conjointe, qui a utilisé ce type de chien-là d'apaisement, si on veut, pour euh, quand tu es venu le temps d'interroger les enfants, oh. les enfants qui étaient dans la maison euh, au moment du drame. Mais en tout cas, je trouve que je trouve que ce sont des belles initiatives. Puis c'est dommage, parce qu'au Québec, on n'a pas beaucoup d'organismes qui sont
12: aptes à, à dresser ces chiens-là. – Oui, absolument. Puis ça demande beaucoup de temps aussi, puis d'implication. Tu sais, on pense au chiens mirants, entre autres. – là oui, c'est comme 40
2: 000 hein, prendre un chien, puis le rendre là, c'est beaucoup ouais. d'argent puis,
12: puis, puis c'est un an d'investissement quand même pour une famille qui accueille aussi. On part au un go nuit pour le chien d'assistance de Cube Radio. Yeah. Et voilà, <rire> juste pour ton, ton équivalent. Pour me calmer ou calmer d'autres
2: alimentations. On aussi. sait
12: pas.
2: <rire> bon, notre minute canine est terminée. Oui. Émilie Wallet. Euh, comme wow. chaque lundi, nous allons refaire le monde un geste Absolument. à la foi. Et ce, cette fois. Et cette fois-ci, comment va-t-on le refaire? Hey, écoute,
12: je te sens excité. Je te sens fébrile. parce Merci.
2: que c'est ma... Tu sais, honnêtement, les nouvelles sont tu parfois, on parle oui. de plein de sujets déprimants à l'émission. Pas déprimants, mais tu qui nous font pas qui sont inquiétants.
12: Ouais. Puis, mais qui sont nécessaires, ça. mais... Fait que là, c'est comme...
2: Euh, Je trouve ça... Tu sais, lundi, c'est tough. Puis en plus, aujourd'hui, c'est Blue Monday. là. En tu plus. sais que ça serait la journée euh, le 20 janvier où tout le monde... Tu sais, les gens sont le plus déprimés. Ben, pourquoi? Ben ah, je sais pas à cause de la, de la luminosité, à cause des dead, je sais pas mm. tout ça. Euh, par ailleurs, il y, y a un spectacle ce soir pour combattre le, le blue, blue monday. monday. Ouais.
12: Bon, ben écoute, on va changer <rire> ça dans ta dans fait ton toi, tu émission. nous aides un peu à
2: le combattre. Le nous, blue on monday. va changer
12: le monde. Puis aujourd'hui, c'est concret là, pour les gens qui sont euh, pas avec nous euh, visuellement. Euh, toi, tu peux remarquer que j'ai mis des objets sur la table. On va jouer oui, à, à la, la radio. C'est vrai. vraiment je le fun le que sais. ça soit visuel
2: comme chronique. Je suis vraiment contente. Je fais combien de temps que tu fais la radio déjà? Écoute,
12: Je commence. Mais j'ai du pot potentiel. Je fais du bruit. Oui, avec les objets, tu devines c'est quoi? Ben non, c'est une blague. Euh, écoute, là, des fois, j'ai besoin d'être concrète. Là, je le suis, OK? Oui, des fois, un sourire, ça fait la job, mais des fois, un objet, ça le fait aussi. Moi, là, je suis. Pour, pas, pour que tu le saches? Là, moi, je suis l'amie dans la gang qui voit toujours un peu trop loin de manière un peu trop intense. C'est moi, cette fille-là. Pourquoi fille -là. ça ne m'étonne pas? Ben, parce que tu es <rire> perspicace. Je suis de même un peu. Pour ben, vrai. voilà, on se reconnaît, on se connaît. On est un miroir, là. Donc, calme-toi, là. On est un miroir. OK. Bon. Si j'étais une femme de pouvoir, ça ferait longtemps pour vrai que j'aurais fait... Si j'étais une femme de pouvoir, j'aurais changé des politiques. Moi, ça fait longtemps. Genre plus de sacs de plastique dans la ville. De... Tu sais, il y a des affaires que je ne comprends pas. Comme... Mais là, à quand, Émilie Ouellet, en politique? Euh, pas pour bientôt, quand je regarde ce qu'on fait à Catherine Dorion. <rire> Mais... <rire> ouais. Mais pour vrai, euh... il y a des initiatives. En tout cas, anyway, que... tant que je ne suis pas une femme de pouvoir, je vais quand même faire des, des initiatives personnelles. Fait que là, ce que je te présente, qu'on va décrire... Ce qu'on ne voit pas, là. Ce qu'on ne voit pas en ce moment, c'est un, un détecteur de fumée es... Non, un okay. <rire> Un détecteur de fumée. Non, mais c'est un gros rond
2: blanc. on dirait un détecteur de fumée.
12: <rire> c'est bien pour ta. Continue à décrire, tu vois. Tu tu mais dire, je pense euh, que je vais faire l'audio description de, de ce que, que tu nous présentes. Ouais, Alors c'est un kit. C'est un kit, là. Maintenant, je sors tout le Alors, enlève les poils, les poils, c'est les poils de son chien. Mais tu l'ouvres oh, et ça devient. On un, un Encore, <rire> il faut vraiment que tu saises <rire> la description audio. Alors, non, mon Je diaphragme. pense que les auditeurs aiment ça. Touche-le, aide, je. -le, touche, on dirait un diaphragme. c'est en silicone. c'est ça. C'est un gobelet, OK, qui peut jusqu'à 12 onces de liquide. C'est Comment ça on change va? le
2: monde avec un gobelet?
12: Ben, parce que quand, ben, quand tu t'en vas dans un café, en quelque part, puis que tu demandes pour emporter, fini les trucs en styromousse, finis les. Ah, mais euh, le... Le... ah, non, ah non, non, là, Emilie, là. Le... Non. Le gobelet, oui.
2: c'est comme le sac en plastique réutilisable. Je l'oublie toujours à la maison. Mais... finis toujours par le prendre, le petit mot du de gobelet sac? en carton. Tu pas de sac avec toi. Tu pas de sacoche. Tu pas de. Oui, mais Regarde, là, ce qui arrive, c'est que le lundi, comme aujourd'hui, je le mets dans ma sacoche. Là, je le ramène chez nous, il est sale.
12: Qu'est-ce qui se passe? Il reste sale deux, trois jours sur le comptoir parce que nous une souillon. Mais ben oui, mais là s'il faut te conditionner avec un animal de compagnie, on va le faire. J'en ai, j'ai deux chats en poils Bon, mais ben voilà parce que ça c'est un petit gobelet, regarde, il est quand même pas très large, je se met dans que un tu sac. tu vends des gobelets, là C'est là que tu rendu dans ta pauvreté. Zéro, zéro zéro Bon, là le étui. Oui, j'ai un étui. Fait que là le gobelet, OK, fait que si tu t'en okay, vas de prétexte, tu fais ça. Moi, j'en ai pas très un très original
2: là. En ben. tout cas, j'espère que les prochains c'est mieux.
12: <rire> <rire> j'en ai un aussi de 16 pour des slush l'été. Bon, OK. Enfin, donc, là j'ai ben oui, j'ai un sac. Regarde ça ce que j'ai. Arrête de manger
2: du sucre pour changer. Oh non, pas une paille en métal, pas moi pas là-dessus. C'est même pas bon, les pailles en métal. Euh, Excuse-moi. Qu'est-ce qui est pas bon? Ben, les pailles en métal, ça pollue, OK? C'est très controversé, la paille de métal ça au pollue sein pollue du, du
12: mouvement quoi? écologique. Ça pollue la terre, ça pollue moi. que? Mais moi, combien? Quand j'utilise mes pailles en métal, je n'utilise pas combien de pailles en plastique qui polluent tout autour? la about pas boire qu'une paille? Ben ça dépend quand tu prends une slush ça va pas très bien ben, prends pas Moi, je prends, Mais prends des pas de bon slush je sais que c'est pas bon pour la Moi, santé Moi je prends pas de café je prends pas de vin je prends pas d'alcool je prends des slush ça des problèmes hey, Regarde ah non on a quatre voyons non elle m'a sorti je pensais <rire> que c'était une flotte traversière. c'était quatre poils en métal <rire> J'ai quatre enfants. OK? Ah! Fait que quand on s'en va, il n'y a personne qui prend des pailles en plastique. Ah, t'es vraiment de Marlowe. Fait que c'est en métal. J'ai des pailles en métal. J'ai même le petit truc là, pour nettoyer la paille ah, en métal. On dirait vraiment le truc pour nettoyer <rire> la soude traversière. C'est la même chose, le, le truc en métal avec la petite brosse à mascara au bout. Si tu n'aimes pas le modèle, parce que moi, c'est un modèle euh, euh, qui, qui est quand même long, hum. j'estimerais, euh, je ne sais pas. C'est pas que tu parles d'un vibrateur. Je, je le sais, Colin, il ne faut pas que tu nous pognes le six chronique à ce moment-ci. C'est se en métal. C'est c'est la taille <rire> bon. moyenne? Mais regarde, il y a même une version. Euh, là, j'ai l'air d'ouvrir comme une lampe de poche. C'est un petit cylindre. Alors, regarde, Geneviève. C'est une paille qu'on peut visser. J'en ai-tu des pailles? C'est comme plus ai. des
2: chroniques pour deux filles le matin. C'est visuel. <rire> hey, je me suis C'est vrai qu'il une femme qui est morte parce qu'elle s'est en palais a avec sa paille en métal. C'est très dangereux. du n'importe quoi. Non, non, non. Une Où femme ça? en Angleterre.
12: Oh, mais oui, en Angleterre. Elena
2: Garner, 60 ans. Elle a subi un traumatique. Brain Injury, ok? Elle est morte? Une, un, un, elle a eu un, des blessures au Mais cerveau. Mais voyons donc!
12: c'est dangereux, c'est plus dangereux que tu penses. Autant je suis désolée pour elle, autant je juge un peu là, <rire> comme comment tu fais porte des lunettes. Bon, OK. Elle a fait c'est un accident de paille en métal. Écoute, mais ça peut arriver aux meilleurs d'entre nous, j'suis... mais pas à moi parce que j'en utilise pas. Mais c'est ça, mais toi t'as mieux pollué, ça c'est autre chose. Non, j'suis... non non. Non non, reste pas sur toi, tu veux pas changer le monde Ça pollue les pailles en métal. Moi j'utilise ta tribune pour changer le monde. Okay, bon, bon. parfait. Un petit kit, j'ai un autre kit. Alors, Alors après des fourchettes vu... en bois, Seigneur, je m'en vais. <rire> Bientôt je ça de te dire tes sur ton X. OK. <rire> non Là là. Dans le petit kit. Ah, oh, mais c'est cute un peu. Mais oui, c'est cute. C'est en bambou. Fais les bruits dans, kit, dans le micro
2: de tes baguettes. Elle mais... a ah, des baguettes chinoises. J'ai des baguettes. Est-ce qu'on pour... a ah, le droit
12: C'est pas des baguettes chinoises. Je peux pas. Mais dire mais non, on n'est pas en 1982. C'est des baguettes pour manger des sushis ou du riz. Donc la bouffe chinoise. Poids, là, bon. En bambou. C'est une joke, là, tout le monde. Mais ben oui, c'est une joke. Là. Rion, rion. La ah, nourriture
2: oui. asiatique des mets. Des mets chinois. Il y a un restaurant proche de chez nous, c'est marqué, tiens-toi bien, des mets chinois faits par des vrais chinois.
12: Ça, c'est le nom du restaurant ou c'est
2: écrit sur le menu?
12: c'est un restaurant
2: canadien où il y a des mets italiens, ah oui. des mets chinois, des mets grecs et sur le menu, c'est marqué des mets chinois faits par des vrais chinois. À chaque on... fois, je trouve ça raciste mais hilarant, du moins.
12: Mais il faut aller leur poser des questions.
2: <rire> Est-ce que tu penses que j'en ai jamais posé? Je... Puis j'ai demandé, ils sont où les vrais chinois? Puis la serveuse a dit, que... c'est pas vrai, c'est Jerry, en tout cas.
12: C'est Jerry.
2: Peut-être j'invente un
12: nom. Hein. Oh, Colin. Oui. Fait que bref, j là, il manque la fourchette parce que je l'ai utilisé, tu vois. Euh, je, je vais la nettoyer. Quand t'as mangé tes trucs vegan. Fait que j'ai toujours mon petit kit d'ustensiles. Ça, ça, ça coûte combien? Là? Toutes ces affaires-là, c'est cher. C'est pas, si oh, pas, pas si cher que ça. Ça veut dire c'est cher Quand je dis à mon chum, c'est pas si cher que ça. Ça veut dire que c'est un peu mais cher non, quand même. Ça veut juste dire que je suis pas une chroniqueuse qui vend des affaires. J'ai juste amené la solution pour. Ils t'ont pas envoyé tout ça pour que t'en parles à la radio. Y'a pas de Mais non, voyons. Mais non, j'ai même pas de dîme. Puis là, ce qui m'amène au dernier, au petit plat pliable en silicone... Mais... Okay, attends, j'ai une question euh, peut-être niaiseuse. Vas-y. Mais le silicone, c'est moins polluant que le plastique? Euh, oh, t'as tu... pas la réponse. Non, j'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Je
2: vais taper sur Google parce que c'est notre meilleur ami. Est-ce que le silicone est moins
12: <rire> polluant que le plastique? Je vais vous dire la réponse. Mais en tout cas, il est plus durable et je l'utilise tout le temps. Parce que combien de plats? Parce que le petit plat que je viens de déplier, qui okay, pour euh, nos auditeurs. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Avez vu ça? A une, grand main, une grande capacité de, de, de rétention de contenu. Okay? C'est pas
2: biodégradable, le silicone, juste à dire. Google oui, mais je ne jamais. Je ne le
12: jetterai jamais. Je vais le passer de génération en génération jusqu'à ce que <rire> tout le monde. Oui. Va, c est, c est que C'est que ce silicone-là qui va survivre tout le temps. Et c'est ce petit plat-là que j'aime. C'est la meilleure
2: alternative au plastique que nous apprend euh,
12: Écolo. Mais je .ca. le savais sûrement. Euh, <rire> sûrement, sûrement <rire> je le savais. Mais ça, là, c'est mon take-out, OK? Ça, c'est mon take-out. Mais, oui, mais c'est pas gros, là, tu manges pas? Ben, ou... Mais non, mais moi, là, les amis. Tu pourrais même pas rentrer mon point tu dedans. Non, mon point, Arrête, rentre, Il rentre ton plat. Je serais point. surpris. Je
2: viens de fisfoquer ton plat.
12: Moi, là, Oups. je suis allée dans une pâtisserie cette semaine où que ça fermait. Tu sais, genre la pâtisserie ferme, il restait qu'un dessert, genre. Puis <rire> elle, elle dit Mais on les vend pas pour apporter, c'est juste pour manger ici. Puis je savais, oui, mais moi, je veux me rapporter. Puis là, elle disait, a dit Mais on n'a pas le temps, je ferme, j'ai pas de petits plats. Puis je dis, hé! Hey, euh, regarde ça, moi j'en ai. J'ai T'aurais pu aussi peu la porter dans, des dans des tes mains. mains. J'aurais pu aussi, mais là c'était crémeux. Mais t'as tombé contre tu trop lent que Ne en demande contre contre pas pourquoi à ferme. <rire> non mais <rire> tu peux pas t'en vendre, c'est pas pour emporter. Mais mais... Non. <rire> non mais c'était ça. Fait que voilà, il y a, a... puis ça, il y en a de plusieurs grandeurs. Je sais que ça t'intéresse depuis tantôt, tu te demandes est-ce que des petits plats comme ça, il y en a de plusieurs grandeurs. Euh, la question c'est oui, tu pourrais même te faire des lames. Mais c'est là vraiment
2: la question que j'avais envie de te poser depuis. Je te dirais, une minute trente. C'est quoi, sinon? Mais s'il y as. Mais plusieurs grandeurs là. Il
12: y a tellement plusieurs grandeurs. Écoute. Là sort des affaires de son sac en bambou. Attends, arrête là, je sais <rire> combien j'ai de temps pour en parler Là, c'est parce que là okay. Arrête-tu des Kleenex? Ben non. Ok, fiu! Mais ça, ça sera une autre chronique Ah oh, non, oui, non, pardon, non. Être... Oui.
2: on se mouche pas dans du tissu Comme si on
12: était un fils à... de calèbre Elle sort, oh, oui. ah non Arrête là, tu vomiras pas là. Oh mon dieu, on entend les bruits Elle sort son Kleenex Alors attention, j'ai aussi des mouchoirs à la maison Apporte qui sont une jupe en bois, mesdames <rire> et messieurs <rire> Alors j'ai quatre petits mouchoirs, touche-le, il est propre Je, je vois. Va...
2: Dans tes rêves que je vais te donc C'est
12: un. C'est tout propre, c'est blanc, c'est euh, beau, c'est doux, c'est ah, doux. C'est plein de srasse. Oh mon Dieu, l'hypocondriaque Antoine me fait capoter. Non, mais pour vrai, euh,
2: tu laves ça comment? C'est dégueulasse. Ben dans
12: la laveuse, toi, t'as pas fait les couches lavables dans la vie. Arc, ah, qu voir que j'aurais fait ça. Ben, c'est ça. Ben, si t'avais fait ça, tu serais plus ouverte d'esprit J'aurais payé tu la petite
2: madame qui, ram, qui vient ramasser. Euh, tu sais, il y a quelqu'un euh, qui a une entreprise qui littéralement s'appelle Mario Lamarde qui vient venir ah. les, les fausses sceptiques en Montérégie. Ça, c'est drôle. Il y avait une madame qui venait ramasser les, les crottes dans les couches lavables de mes amis, je, je trouvais ça fascinant comme mais travail. C'est dégueulasse, c'est sa job, je te
12: jure. Mais non, mais ce qui est dégueulasse, c'est que tes amis sont pas de gérer ça. Là. <rire>
2: Aussi, c'est de l'exploitation, sûrement qui exploitait cette madame-là, faisait
12: son pain et son beurre sur les couches souillées des enfants. Euh, ben, en tout cas, ben voilà, mais moi, je l'ai toujours fait, et, et les, <rire> c'est ça. Et là, c'est un bel, c'est un, un tout cute, fait que quand t'as fini pis que c'est sale, tu le mets dans une petite poche à mais ben oui, à part. Mais ouais, on disait, Mais qu'est-ce qu que tu es gars-là? Tu le lèves? OK. Si tu as une sinusite ou. Si es... Toi, t'es sûr, es diva cup, sûr ben, que t'as une divacope, là? C'est sûr que tu. Voyons donc. J'avais une divacope, Geneviève, avant même que les gens cherchent quoi Avant, là. Voyons donc. J'ai été chercher ça dans le fin fond d'un bois gossé par un. Un, un artisan. Là. Okay, bon,
2: Avant que, que, que tu parles ça. de tes Kinex oui. là il te reste deux minutes pour oui. me parler du truc que tu voulais sortir Oran, euh, Orange, qu'on dirait un. tout est sous la thématique, on dirait un, un étui à flûte traversière. Ah, mais <rire> une une fois, mais une là, il n'y a rien dedans.
12: Mais oui, mais il n'y a rien dedans parce que le truc, c'est que quand tu utilises comme moi que tu veux changer le monde de manière beaucoup plus ouverte que toi et que tu as des pailles et que tu les salis ou tes ustensiles, tu ne veux pas les remettre dans le même contenant. Ah, fait que tu le mets dans un sport en plastique, c'est ça? Non, je le mets dans mon petit euh, truc à flûte traversière que tu as dit qu'il est très beau, euh, ceci dit. Là, tu, vois, tu prends si ça vie. où,
2: toutes ces cassins-là? Parce que je suis certaine qu'il y a des gens à la maison, même si ce pas une info pub, qui auraient quand même envie, envie de savoir euh, d'où c'est que ça sort.
12: Des, hum? Oui, tu as des auditeurs beaucoup plus ouverts d'esprit
2: que toi, J'espère
12: vraiment. <rire> Écoute, dans euh, moi, j'ai un petit j'habite dans le quartier Rosemont. Il y a un petit boutique qui s'appelle La Réserve Naturelle sur la Plaza Saint-Hubert. Oui, mais tu es conscient que tout le monde n'habite pas à Montréal Absolument. sur le plateau. Mais là. dans n'importe quel magasin. Pour vrai, sur Amazon? <rire> non, non dans n'importe. Pour vrai, là, genre, les, les trucs en bambou, j'ai dû acheter ça chez gens, chez Jean Il y en a, Il y en a chez Jean. Coutume, dans les euh, bonnes librairies près de chez vous. Ah, dans, les sortes rénobré, <rire> dans les tu dans les Moi, Mais je suis pas un téléphone à d'affaires. Voilà, garde ça. Et qu'est-ce qui fait que j'ai mon petit... Fait que toi, là, quand tu laisses traîner, ton affaire qui est sale, on mm. ben moi, il est dans mon petit sachet. Je le lave, je, je le sors. Regarde change... ça. Garde ça, ça prend pas beaucoup de place. C'est léger, léger, léger. Changer ça, le ça monde.
2: monde, un Kleenex usagé à la fois, Émilie Wallet, Merci beaucoup d'avoir été là. Tu vas nous revenir lundi prochain avec d'autres... Euh outils de flux traversière, <rire> mais tu vas revenir nous parler de ta famille aussi. aussi. Mercredi, merci beaucoup d'avoir été là. À demain, tout le monde. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de
0: l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.